0: Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sou o Fran, eu sou o Hugo. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo por estar ouvindo aqui e dizer que hoje a gente tem um top de edição especial novamente, aquele top de edição Ark em que a gente em que comandeiros é contra um convidado e esse convidado é o Thiago Guimarães. Tudo bem, Thiago? Tudo beleza, galera. Tiagão, muito bem-vindo, mas da onde você é, Thiago? Conta aí pra eu gente. Tô... Eu sou o Thiago Guimarães, eu sou host
1: do Audio Geek Podcast, é, proprietário do Magic Crack Box, né, que faz deckbox personalizadas. Eu sou de São José dos Campos e moro no interior de Minas Gerais, aqui em Itamonte, Minas Gerais. Pessoal pessoal de Itamonte que ouvir o podcast aí dá um joinha, uns quatro habitantes de Itamonte. É, eu
0: ver tá até eu uma... tá uns
2: passarinhos no fundo.
0: Inclusive, vou deixar aqui ó, o arroba do Duo. Instagram do Thiago, do Audio Geek Podcast. É um podcast bem legal, sou suspeito, participei lá. <risos> a gente bateu um papo bem legal, então sigam ele aí no audio, arroba audio geek Podcast, tá bom? É, e lembrando, para você que tá ouvindo a gente no Spotify, é, quando a gente tem convidado, sempre, sempre é gravado, você consegue ver o nosso rostinho que vai para o nosso canal do YouTube lá também, só procurar por Comandeiros com dois M's e S no final no YouTube que a gente tá lá. Tá? Uh, antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho melhor nosso convidado, né, Hugo? Isso aí, acho é minha, é,
2: né? A gente sabe que tem passarinho no fundo só, mora no interior de Minas, mas isso aí é informação, rasa pra gente por enquanto. Vamos A conhecer o passarinho. Né? Vamos jogar.
1: Um passarinho, tá bom, não pode o porco começar.
0: <risos> é, tá <bom. risos> o é porco é é estranho. Hein? Vamos, vamos então fazer nossas perguntinhas de prática toda vez que tem um convidado. Thiago, quando que você começou a jogar?
1: Cara, eu comecei a jogar Magic em 1998.
0: Lá eu tava com 10 anos de idade. Que edição que era? Você lembra? Nossa, cara, eu lembro que
1: eu peguei muito bem as edições dos anos 2000. Ali, é... Apocalipse, Invasão, Urza. É... Mais ou menos isso. Eu lembro que a gente jogava o, o formato asfalto, né? <risos>
2: Ah, as cartas Falto Played.
1: <risos> é, tem que jogar o formato asfalto. Eu conheci Magic quando eu jogava RPG ainda. Então a gente não tinha muito contato e, e naquele tempo não tinha muito conteúdo de Magic, né? A gente vivia muito do que saía nas revistas, né? Na, na Dragão Brasil, saía algumas coisas. Já chegava para a gente praticamente desatualizado de preço, inclusive. E, e lojas né? da região ali. Eu sou de São José dos Campos ali, vai vale do Paraíba. Então, a gente vivia muito do, do, do que a gente gostava. Então, a gente juntava aquele tanto de cartas, comprava aquele bolão de cartas e montava o deck ali. A única regra nossa era que tinha que ter 60 cartas e pronto. Aí, eu fui jogando até 2004. Quando foi 2004, eu parei de jogar. Depois, tomou um outro caminho. Eu tomo um, né? E... Em 2018, eu voltei jogando Commander. Onde eu conheci o Commander em 2018 e me apaixonei, cara. Eu sou... Fascinado em Commander, sou fascinado em, em, em deck pré-construído, não sei se é porque eu comecei com pré-construído, né? Eu comecei com, com o Will Dragão em 2017 comecei e depois bem, um o com... de of the Race 2018. Então, foi aí que comecei, cara. E hoje em dia eu sou um apaixonado por Commander. Eu não jogo dos formatos, nem, nem me arrisco, sabe? Eu gosto muito de jogar Commander e tô aí até hoje, na batida toada aí. Por aí. 14
0: anos parado pra voltar e tamanho na luta. É ah, é. voltou, voltou em Commander. Bom, vamos pra próxima pergunta então. A gente tem um jogador aqui de old, old school, né? Um jogador de asfalto played. Então vai dizer pra gente: terrenos, você joga na frente ou atrás? Atrás. A mesma frente. Olha! Olha! <risos> Temos o um
2: cara de old school modificado aqui. O cara, o cara com o tempo ele evoluiu. Ele viu.
0: <risos> Nada a ver o que você tá falando, cara. Nada
2: a ver. <risos> o terreno fica bem pertinho de
1: mim, assim. E eu já, eu já levei muita bronca jogando por não virar
0: completamente o terreno. Ah, alguém que eu conheço.
2: Ah lá, ele sabe, ele sabe, ele dos meus cara aqui.
0: 45, é, 45
2: graus, tá bom. Você, você não entendeu, o problema é seu. O terreno não fica bonitinho assim. Ah, mas tem que virar 90, junto os terrenos virados, não. Vou, e vou fazer estilo? denúncia porque o Hugo rouba,
0: tá? E e o a gente tem que ficar de
2: olho, porque ele e rouba. estilo? <risos> eu tenho um negócio chamado estilo no meu jogo. Os, os caras quebraram e é tipo, me podaram. Me, é eu fui podado. Aí eu vou fazer denúncia, você fui pergunta. podado no jogo. Aí você
1: é pergunta: não, mas tá de pé? Não, foi foi. tá virado. Tá virado.
0: Acabou. Não, ele a cara indignado. Não... De ele deixa, ele de deixa meio viradinho só. Porque daí fica fácil dele falar assim: Não, não, isso daqui tava em pé. Se a gente não contar o terreno dele, Tiagão, <risos> qual que é a sua cor favorita do Magic? Vixe, Cara, é difícil. Ah, acho que o melhor
1: mono que eu tive até hoje foi branco. Mono white, então, aí, tá. era um Tá vendo só? Modo, por...
2: O cara, o, cara, o, 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 o cara vira os terrenos do jeito certo, joga com a cor, a cor certa. Mesmo a Wizards cortando as pernas, os braços do branco, joga a cor certa. Uma bramona white Stacks também, olha!
1: Não, e eu fui. Eu, e assim, eu empolguei tantos do meu mono white que chegou uma hora que nem eu jogava. Aí ah, eu tive que recuar ele um pouco, senão não estava insuportável.
0: Jogo de Nossa. quatro horas. É, é não gostar da própria mãe, né? Como a gente disse. <risos> e qual Eu é o seu card favorito da, da cor branca, então? Já que sua cor favorita?
1: A vacina. Ninja folk.
0: Aê, a vacina. Uma vacina, com, uma
1: vacina com Armagedon é a coisa mais linda do mundo.
2: Olha ah, ah lá. É, Ei, é, é. olha lá o nojo. Olha o nojo. <risos> ele, falou, ele, não, ele falou a vacina. Não, certo, que a vacina, né? vacina não tem que falar, mano. Ah, mas vamos jogar Armagedon junto com a Vacina. <risos> a vacina com a Armagedon e com a de Deus, então?
1: Ah, só alegria.
2: Tinha eu levanto e vou embora. <risos> Você que chamou, hein? Fran?
1: Já vi o meu papel na terra, já cumpri minha missão <risos> na Terra, já eu posso ir embora com esse plano agora. A com a hora de Deus é Armagedon.
0: Ô, Thiago, e qual que é a sua guilda ou tribo de Tarquida, de Ravnica, ou guilda de ou tribo de Tarquir, ou até a escola, né? Da de Heaven, qual que é a sua favorita aí? Difícil também.
1: Cara, eu gosto muito de Selegner. Mas, como eu sou um jogador de agro, a maioria dos meus deck é agro, eu vou de grupo. Eu vou de Gru oh. porque, eu, 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 eu vou dizer assim, agora... Gru resolve. vamos dizer assim. Gru porque pro agro é muito bom, eu tenho aquele deck de dragão, né? De, de Dungeons and Dragons, e o grupo sempre sempre traz um, um pro agro um, muito boas opções né e, e o resolve é porque eu tenho um carinho especial não, 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 não pela vida, não não, pelo, não pelas cores em si mas por um deck específico que é aquele horzov life game que eu joguei durante muito tempo então eu tenho um carinho especial ali mais grupo para mim Pra mim, é a cor mais... Pro, pro estilo de jogo que
0: eu gosto, é tá o mais forte. E qual que é o seu comandante favorito? Você falou de vários comandantes aí que você tem, você gosta Sim. dos pré cons mas qual que é o seu comandante favorito?
2: Kozilek, The Great Distortion. Cara, Death
0: que gosta de vou
2: falar. Não, eu assim, vou falar. Cozilek é um deck que eu queria muito montar. Kozilek, mas eu falei, bicho, eu preciso pensar muito esse deck aqui, como é que eu montaria um monocolor que o comandante é 10 mana? Gente. Mas, ó, eu gostei, gostei,
1: gostei. gostei. Eu gostei. tinha... Eu tinha um o deck dele, o Incolor, e gera muita mana, absurdamente. É, eu usava com urna de moscolumes, muito artefato de gerador de mana, é, relógio reversor, então você gerava muita mana nos intervalos ali, muita pedra de mana, e os quatro Titãs Elbrado, é, no caso é o Enhaku né, o que não é banido, os dois do Lamanos, e os dois Cozilex, com cinco os cinco grandes, né, os quatro no main deck e o Cosmodex do Distortion na zona de comando, justamente pelo fato dele, dele ter aquela opção de anulação, eu acho que ele de comandante, ele
2: dá... Aquele, ele aquela é um absurdo, absurdo, bicho, que é aquela anulação. Destrói, quebra as coisas pequenas e os grandes você vai lá e descarta nula. Nossa, cara. Exatamente. Ele tem muito mais recursos pra ser comandante. Eu venho tanto de uma Lamog, mas eu vejo muito mais recursos mesmo
1: de comandante, ele me dá uma proteção um pouco maior ali. E, e o deck era baseado em aniquilação, que eu acho que é a habilidade mais irritante, chata e insuportável que
0: existe. Roubada.
1: Pra quem joga com ela. Pra quem joga com ela é maravilhoso.
0: Eu, eu tenho um deck de então. reanimate que eu uso aquilo que trai. Eu, colo, eu não, não consigo bater uma vez com aquilo que trai. Eu boto aquilo que trai na mesa alguém mata.
2: Ele pode botar aquilo que trai quando eu tô cheio de tesouro. Pista. Mas não quando eu tô com a boca limpa esse troceiro, o cara vai lá aquilo que traz, de jeito nenhum. Quando você coloca conscrição Eldrazi em cima de um, de um manequim... Olha não, lá, Fran! Eu... Olha lá!
0: Já vimos que é um cara que gosta de nojeira, tá? Já a gente Foi ótimo ter você aqui, Thiago. Show de bola! <risos> Até o próximo, pessoal!
2: Conscrição Eldrazi é com manequim, cara. Já usei muito. Olha só, Fran, depois você dita que tem gente que não pode ver essas coisas, não, viu? Dá, é da gatilho isso aí. Dá <risos> gatilho. É, é, tá. grupo, né? é, tem gente que não pode ver essas
0: coisas, não. <risos> e a última pergunta, Thiago? É isso, achei que tinha cortado. É, é... <risos> essa daqui, essa última pergunta aqui diz muito sobre você, tá? Sobre a continuidade desse episódio. Você prefere tomar LD ou tomar counter? Caramba! Pode tomar count, pegamento vontade
1: de bater, de
0: agredir a pessoa. Resposta certa, a gente continua esse episódio, então. Eu, gosto, eu gosto de dar LD. É, eu tô na dúvida. A gente continua esse episódio?
2: <risos> <risos> ah, bicho, é que é, é, é assim. É que é aquela sinuca. Você vai tomar count, é que é que LD, o pessoal sempre ia falar que tomar LD é pior, porque não tem o que fazer, né? LD, você perdeu o teu recurso. Ah, você perdeu, se você tomar counter, você perdeu parte do combo, por exemplo, e pega depois de volta. Mas LD LB...
0: Perdeu o que vai alimentar os seus recursos. Né? É, então.
1: É que o counter você consegue, de certa forma, ali, não vou te equilibrar, mas você consegue se virar ainda. Eu sou um cara meio contra um jogo. Então, assim, esses absurdos todos que eu falei, são coisas até divertidas, de certo ponto. E não são coisas necessárias pra você usar o tempo todo no jogo, né? Então, eu, eu acho que você meter um armagedom em uma certa hora do jogo ali perto é parte da sua estratégia. Agora eu sou um pouco contra o anti-jogo, né? O, o, o não jogar por não jogar. É, eu gostava muito do meu stax no white, mas eu desmontei justamente por causa disso mesmo, porque era divertido pra mim. Mas se for só divertido
0: pra mim, às vezes perde um pouquinho da essência, né? Hum, com certeza. Bom, então, estamos aqui pra falar de in Voto Carmesim, né? A continuação aí da continuação direta de Inistred Caçada da Meia-Noite. É, a gente tem aí, uh, falando de lore, né? A gente tem aí é, a continuação, né? Então a gente terminou o Caçada da Meia-Noite, em que eles estavam fazendo o ritual lá para restaurar o dia. Né, a gente teve o problema que eles começaram a ter aquela noite mais longa. A gente tem aí o Inistred. Toda agora na noite, os vampiros dominando, as criaturas da noite dominando, mas principalmente os vampiros. A Olivia, no final lá da outra história, ela rouba a chave de prata lunar onde está aprisionada a alma da Catilda. Pelo menos a gente entende, né? No final lá que ela tá subentende que ela ficou dentro da, da chave de prata. E então a Olivia meio que se declara a grande governante de Nistred, começa a cobrar atributos em sangue da, da, da população. É, e a gente ficou na dúvida de quem seria o noivo, né, da, aí da, da Olivia, inclusive eu e o Hugo fizemos uma aposta, o Hugo eu ganhei, né, mais uma vez provando que você só fala aposta.
2: <risos> ah, gente, eu queria que fosse diferente, sabe, ah, ah, ah vai botar o velho vai botar, ele, o velho nem consegue andar direito se andador, tá de fralda geriátrica, os caras vão botar ele de novo, tem... Cadê as outras famílias para resolver isso aí pra gente?
0: É, a, as outras famílias aparecem bem, viu, nesse conto. A gente tem aí a, outras famílias cometendo assassinatos, tem uma história que é inclusive voltada para uma família que a gente nunca tinha visto, uma das histórias fora da, da lore principal. É, é bem bacana ali a a, a história é uma história muito de, a gente só vê todo mundo se ferrando muito, né? Nessa daqui a gente começa a ver as pessoas é, começar a virar o jogo, né? O jogo finalmente virando ali pro, pros mocinhos. A gente ainda tem Arlin como uma figura central, mas essa história é muito mais voltada para o Sorin. Né, o Sorin sendo passado para trás, sendo feito de trouxa, como sempre, mas nesse né, daqui mostra muito mais, quase que um lado humano dele, não só aquele vampiro in indiferente a tudo, né?
2: Sim, tá, tá, se... inclusive, né, França? Tem até uma, uma carta dele, né? Que ele tá lá todo triste, fumando cigarrinho com aquele, a, a cachacinha na mão, triste, pensando na vida, né? No boteco, trouxe de novo no boteco outra vez. Ah.
0: Mas assim, a, a família dele tem bastante. Boa parte dos membros da família dele tem bastante escárnio por ele. É, ele virou bem um párea, mesmo dentro da própria família, é, por ter criado a sim, né? Então tem. É, mostra bastante um lado humanizado ali do Sorin. Eles deram uma, uma boa humanizada nele. Já era meu planalto favorito, assim, por habilidades. por é, Eu gosto do, do tipão da carta dele, né? E agora por lore eu achei legal, né, a história ali que contaram mostrou muito do passado, como ele foi contra, né, a, a ter tomado o sangue lá do anjo e feito o ritual com o demônio pra eles se tornarem vampiros, enfim tem uma série de questões assim é, eu ainda não terminei falta a última parte aí da história pra eu ver como realmente termina no último capítulo que eu assisti tava o Sorin tomando uma coça, uma surra do avô dele e a Arlene tomando uma surra da, da Olivia é, e daí tava rolando a maior treta lá, um monte de vampiros sendo morto. A, é, pra quem leu aí, recomendo que leia, tá bem legal a história, a lore tá super bem escrita, diferente de outras lores aí, ela tá super bem escrita, a Cigarda tava sendo entregue de bandeja ali, ela ia ser, eles iam tomar o sangue da, da Cigarda, iam matar a Cigarda ali. É, e foi ela, o sangue dela dentro da chave de prata lunar que libertou a Catilda o espírito da Catilda, que daí a hora que libertou fez um, um caos todo, e conseguiu fazer com que os outros plenautas que estavam tra travados do lado de fora por causa de proteções mágicas, pudessem entrar e invadir o casamento, e daí o caos todo começou, tá, então recomendo, acho que a lore tá bem legal, já não sei se eu posso, se eu gostei tanto da edição, mas a gente fala disso um pouquinho melhor, Hugo, solta aí o que, que a gente tem de novidade de mecânicas, que daí eu meus cinco centavos e meus 10 centavos
1: só uma, uma observação o Hugo falou da carta do Sorin é,
2: o nome Sorinho o infeliz é excelente né <risos> Sim. Sorim, o infeliz, ouvindo sofrência do fundo então gente vamos conversar agora sobre as mecânicas né A historinha tá rolando mas agora vamos ver a parte boa uma parte interessante que não estamos aqui eu tamo aqui né que é aquelas belas mecânicas então vou criar algumas mecânicas novas aqui, né? Em volta Carmesim Treinamento. Né, o que que Treinamento faz? Toda vez que uma criatura com Treinamento atacar, ao junto com uma criatura com um poder maior do que ela, você coloca um marcador mais um mais um numa criatura com Treinamento. Então a habilidade desencadeada é interessante na hora do combate, habilidade que não, que vê o poder somente no momento, né? Da maior criatura que você tem, já coloca o marcador, depois você faz o que você quiser e reviria. É, é uma, eu achei interessante essa habilidade né? é, é um mentor, na verdade É um novo tipo de mentor né? O mentor dá marcador mais um, mais um Para a criatura com menor poder o Treinamento dá marcador mais um, mais um Para a criatura com maior poder Pode trabalhar junto as duas né? Eu acho que é uma habilidade aí Para a gente ficar um pouquinho de olho Talvez não saia somente em, em, em Estred, né? Tenha mais mundos com esse tipo de De habilidade aí é só um detalhe né, dessa, dessa habilidade, que se, se o cara tiver ganhou vários treinamentos, ele não vai desencadear para todas as vezes, né? A outra habilidade que eu adorei, sim, eu estou emocionado com essa habilidade. Parabéns, Wizards, vocês superaram, que é a habilidade de remover. A habilidade de remover, o que, que ela faz? Se você tiver uma carta com remover, você pode pagar primeiro o CMC puro dela e ela vai fazer todas as habilidades habilidade, do jeito que está escrito na carta. Só que se você paga o custo de remover, tudo que tiver entre chaves, né? Chaves não, entre colchetes, é, quando você casta, é removido. Então você, por exemplo, temos uma cartinha interessante aqui que é o desencavar, que é uma verde. Feitiço, né? Procure por um card de terreno básico em seu grimório, revelo e coloque em sua mão em baralho. você paga o custo de remover, que é uma qualquer dos presas e uma verde... Você vai tirar todo, tudo que tiver em colchetes. Então você vai procurar por um card em seu grimório, coloque em sua mão em baralho. Então um tutorzinho de terreno meio que sem vergonha vira um tutor de carta excelente. Já conversamos muitas vezes em outros episódios, gente. Tem que normalizar tutor de quatro manas no Commander. Tutor de quatro manas não é absurdo, não. Não é caríssimo. Excelente. Tá? Então tem mais um tutor no jogo para você buscar uma carta qualquer e, assim eu gostei muito das habilidades da, das cartas com esse, esse tipo de habilidade tá? então tem várias outras aí Wizard está de parabéns essa habilidade eu gostaria de ver muito mais delas em outras edições isso aí muda muito o formato do jogo né você pode jogar eu França vocês sabe que a gente gosta de cartas com múltiplas opções isso é uma carta de múltipla opção você joga de um jeito ah, dependendo do jogo, vou jogar de outra maneira, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre aí o habilidade de remover. Eu achei
1: é... eu achei que só eu tinha me apaixonado tanto com essa habilidade, assim. Cara, mas é muito boa, porque essa, essa, essa questão de te dar recurso e a variação de mana é muito pequena. Igual eu tenho uma aqui, tá vendo? É a Recuperação do alquimista. Uma mana, devolve permanente não de terreno alvo que você controla para a mão do seu dono. Custo de uma mana azul. O custo de remover dela é uma genérica e azul. E aí você tira o que você controla. Ela vira uma derruba permanente não de terreno alvo para a mão do seu dono. Uma mana de diferença, mas que pode fazer muita diferença no jogo, porque é uma mágica instantânea. Então ela te dá um recurso muito absurdo. Uma diferença muito absurda entre você devolver uma permanente sua, né, que você controla, ou de um oponente, com o custo de uma mana adicional. É, essa, essa liberdade de recurso eu gosto mais, inclusive, do que daquelas cartas é, que a gente tinha, que são 2 e 1, né? Que você tinha Sim. aquela carta meia né? Que era um custo de uma mana mais alto. Aqui você tem uma diferença entre custos é, pequena, entre a, o custo principal e o custo do remover. Mas que, normalmente, pelo menos na maioria das cartas que eu pude acompanhar okay. aqui, é muito bom, muito bom, muito bom. Com uma diferença de custo muito pequena, e te dá uma diversidade muito grande.
2: É, essa, essa mecânica, ela, ela tem que melhorar, melhor não, ter mais opções, sabe? Aquela negócio que você paga um custo, tá ok, aí você vai virar quebrado, né? Não é aquela turno extra, aquela turno extra que o dano não pode ser prevenido? Né? Se você paga o no normal, você perde o jogo. Se você paga o custo inteiro, você ganha turno extra que o dano não pode ser prevenido. Putz... Pelo amor de Deus, né? Então, é uma habilidade que tem muito a crescer. Eu espero real que ela cresça e torne-se incrível aí no, no formato. A próxima mecânica que saiu, né? Já falamos aí de treinamento, já falamos aí de remover. É, reboltou né, a mecânica de aproveitar. Só um detalhe, pessoal. Vocês devem conhecer essa mecânica, o nome dela em inglês, é exploit, né? Ou vocês devem conhecer ela como explorar. Ela mudou de nome por causa de Ixalan, né, Que teve a mecânica de explora, né? Toda vez que a criatura entra joga, ela explora e tal, e aí tinha explorar e explora. Então, como o exploit dá, dá para ter mais de um sentido, então modificaram para aproveitar, né? Então, quem tem mecânica de explorar aí, antiga, tipo a Cidice, agora é aproveitar, tá? Correção, li correção de linguagem aí. Tá, e o que que aproveitar faz para quem não conhece, né? Quando ela entra em jogo, você pode sacrificar uma criatura, inclusive a própria criatura, né? E aí a habilidade consequente quando você faz o aproveitar, ela acontece, né? Então, ah, quando você, quando, você, quando tal carta se aproveita de uma criatura, busca um card no seu deck, ou faça token de zumbi 2, 2 e por aí vai, tá? Então você pode usar outras criaturas ou a própria criatura para se aproveitar de si própria, né? Só um detalhe dessa habilidade, né, que além do... pode ser a própria criatura, que as habilidades normalmente são diferentes. Aproveitar é uma habilidade a consequente é outra. Então, se você sacrificar uma criatura com a habilidade de aproveitar e a criatura que, que faria a habilidade consequente com aproveitar não está em jogo, a habilidade não resolve. Então, só um cuidadinho o pessoal que, que quer brincar de aproveitar, né? Mecânicas que continuaram aí nessa edição foi a de no turno. Mecânica de perturbar também voltou, gostei que voltou de novo essas duas habilidades, né? Que a gente estava com receio de não voltar, foi bem assertivo continuar. E aí, por fim, a gente tem um novo tipo de ficha, né? Que são as fichas de sangue. Ficha de sangue é paga uma qualquer, vira, sacrifica... Paga uma qualquer, vira, descarta uma carta, sacrifica o um artefato, compra uma carta. Eu não gostei dessa ficha, não. Isso é assim, eu tenho uma opinião bem... É, bem ruim contra cartas que primeiro você tem que descartar para depois comprar, né? Tipo, se você não tem nada na mão, por exemplo, você quebrou a cara. Eu prefiro comprar e descartar depois, sempre preferi. né Então, eu não não gostei muito dessa <risos> desse, desse token não, né? Quem gostou, ótimo, aproveita o token de sangue, mas
0: eu não isso não. Ele filtra a sua mão, né, e, e hum. ap aproveita bastante os decks que, que, que querem se aproveitar aí do descarte, né, jogar no cemitério para fazer alguma coisa, ou enfim, loucura, coisas desse tipo. Dando minha opinião geral sobre edição, achei que as habilidades da edição foram bem cansadas, né? de forma geral, todas mais do mesmo, as que vieram um pouco mais inspiradas, ainda assim foram, é, não foram tão bem aproveitadas, achei que faltou Lobisomem, a gente tinha esperança de vir mais Lobisomem, né, pra quem é fã de Lobisomem aí não veio é, achei bem cansada a edição, assim, eu sei que pra quem joga standard, pra quem joga outros formatos pode ser que tenha vindo umas cartas legais mas, de forma geral achei uma edição um pouco criativa meio mais do mesmo não curti, o Token de Sangue nada mais é do que uma pista piorada sim é, enfim, eu não não curti a edição de forma geral tem alguns cards muito bons, tem alguns cards muito bons, mas não faz com que eles sejam os olhos. Eu gostei muito mais da caçada da meia-noite que a gente teve anteriormente. O que você é. achou, Thiago?
1: Cara, eu não sei falar pra você se a hype estava muito alta. Então a gente criou uma expectativa muito grande nessas duas coleções, né? É, a impressão é que dá é que era uma grande coleção né, de Innistrad de que acabou sendo dividida em duas partes. Eu não sei se isso é realmente real, né? Se era a ideia inicial. Ou se, desde sempre, seriam duas coleções mesmo. Mas foi uma hype muito alta. Então, não, é, é difícil dizer se a coleção realmente veio muito abaixo do que a gente esperava. Ou se a gente esperava muito também. A gente criou uma hype muito alta, uma expectativa muito alta em cima da coleção. Eu, vou ser bem sincero, eu tive um pouco de dificuldade para achar os tops dessa coleção. Eu, como sou um jogador muito de agro, eu acabei lutando muito por criatura. Né, com, com habilidades ativadas ou, ou desencadeadas. Mas, realmente, eu achei que Midnight Hunt teve mais, vamos dizer, mais cartas úteis para comando. Em compensação, os decks para construídos eu achei um pouco desbalanceado. Entendeu? A, o deck de zumbis é, é, realmente tem uma vantagem grande sobre o deck de humanos que foi lançado. E, como você falou, a, essa... essa essa ficha de sangue, ela está presente em muita carta, no tanto no deck que está construído, quanto nas outras cartas nas demais. é Parece muito com o que, que quiseram fazer na época do, do lançamento do Madness, né, de loucura. E eu, particularmente, como o Hugo falou, eu não gosto muito dessa questão de ter que ficar descartando carta para comprar. Eu acho que tem, eu, você tem opções ali de movimentar seu cemitério de alguma forma mais útil do que simplesmente descartar suas cartas. Mas... Realmente, igual não sei se falar, se foi a hype que a gente criou muito alta sobre a coleção, ou se realmente ela veio um pouco abaixo do que a gente esperava. Porém, eu tive dificuldade, não achei que foi a, a, ao concurso, não foi a melhor, a melhor coleção que desse ano.
2: Eu vou falar o seguinte, eu acho que a Wizards vendeu muito bem, né, pra gente, a, a volto carmesim, caia caçada da meia-noite fez todo um hype pra gente. Olha, vai ter uma edição focada em lobisomem, uma edição focada em vampiro. Venderam pra gente. Venderam isso aí muito bem. A gente ficou com um hype, e aí depois, né, teve esse banho de água fria. Eu não tava esperando essa coisa caçada à meia-noite, não, como eu falei no podcast anterior. Aí, eu fui surpreendido, né? Essa aqui, eu tava até esperando, mas no final das contas, assim, só pra uns dados, pessoal, né, pra eu ver Pra minha opinião, que é achar, no final das contas, achar o okay que essa edição, né? É assim, a edição é focada em Vampiro. Né? De novo, vamos lá. teve edição focada em Lobisomem que teve 13 Lobisomens. Foi uma vergonha. Não teve Commander de Lobisomem porque os caras vieram falar ah que a gente não quer que o jogador novo fique pegando cartinha e flipando ela. Ah, camarada, pelo amor de Deus. Então, queria a, do, do, a ficha do bicho. O cara coloca no sleeve as cartas de fora e joga. Eu faço isso com carta flipada pra não estragar a carta. Cria token isso, da com, carta.
0: Ou faz isso com, sei lá, um, dois lobisomens dentro do deck e depois criar umas opções de lobo e lobisomem que não flipa, né? É, pode só dois só.
2: Sim, é, pra, pra lobisomem foi lamentável esse, esse conjunto da, da obra. Vampiro! Só dar,
1: um... é. dar um pitaco. Eu achei que as duas coleções juntas é muito melhor pra zumbis do que pra vampiros
2: e lobisomens. Concordo 100%. Que aí eu vou falar outra coisa, me emendando. A, co a coleção segunda é voltada pra zumbi, né? Eu, a zumbi não, vampiro. Até, a do... <risos> porque parece. <risos> Ela tem... Foi voltada pra vampiros. Parabéns, vocês, vocês fizeram 30 vampiros na edição. 29 não tem sinergia com a tribo. Quem tem sinergia com a tribo? Vovô Edgar. Só o vovô. Nem a Olivia tem. Ninguém tem sinergia. Nenhum dos vampiros. E pro outro três, lado, é...
1: lançaram, e pro outro lado lançaram um encantamento duplicador de token,
2: duplicador de, de zumbis. um absurdo. É então. Tem três suportes reais pra zumbi. Lobisomem saiu mais três, mais quatro suportes reais, mas não tá nem aí. Por quê? Vou, vou, falar, vou completar o com que o Thiago que falou. Tribo de zumbi, cara, os caras queriam duplicador de zumbi. Tem mais um, um, um Geralf que dá voar pra zumbi. Os caras. As cartas de zumbi com aproveitar tem sinergia com zumbi incrível. Ah, é a única tribo que se ajuda, e não é tribo. Não é aquela ajuda safada de mais um, mais um, não, gente. É ajuda de recurso que, que pode mudar jogo. Os caras força Os caras. Não é, a, a... Falaram pra gente que ia ser tribal de, zumbi, de vampiro, tribal de lobisomem, mas é tribal de zumbi. Tribal
0: arrisco de zumbi? Né, então.
1: A risco dizer é. que até o tribal de
2: espíritos tem mais recursos do que os tribais de vampiros e lobisomens. Sim tem muito recurso também a mais quer dizer os caras criaram falar que a edição era para os dois e aí me criaram um negócio para zumbi e espírito e o humano, que foi uma vergonha, né? O humano, falar que o ministério está tá acabando, os humanos acabaram mesmo, porque não fizeram um humano que preste direito.
0: Em defesa dos vampiros, é. eles não são uma tribo que realmente se ajuda muito. Eles são uma tribo, assim, que eles têm muita sinergia com mecânicas, mas entre eles não são, porque vampiro é uma criatura individualista, né? Então, assim, em defesa, ali, realmente é uma tribo que não costuma se ajudar, sabe? Tipo, vampiro ajudando vampiro. E, em geral, eles ajudam a mecânica de ganhar vida, de dar dano no oponente, coisas desse tipo, né? Então, até aí, ok. O problema é que também não veio grandes vampiros. Mesmo o vovô Edgar aí, não, não vieram grandes vampiros assim que eu falaria. Se eu tivesse um deck de Markov, né? De. de, de ali do, do Edgar, né? O deck antigo. Eu não sei se eu abriria meu deck com essa edição, não. Sabe, tipo assim. Ah, nossa, deixa eu ver que vampiro que eu vou tirar pra colocar os novos. Não sei se eu faria isso, não.
2: Eu abriria por causa do vovô. Porque o vovô é, é um bicho muito chato. Ele é muito chato. Mas de resto, eu não abriria, não. Por exemplo. Um deck que eu vou abrir agora. Outras tribos, como o Thiago falou, zumbi e O deck Will Health eu já tô em dúvida já. Putz, olha a quantidade de coisa que veio. E assim, gente, ó, de novo. Um azul com duplica token e duplica token de tribo específica, tá? Esse duplica token vai, vai encher o saco. Não vai falar que ele é quebrado, não, vai ser não Ele vai encher o saco. Porque é quando o zumbi entra em jogo, né? E as outras suportes que teve, que... Parabéns, o Wizards falou que não... Falou que ia focar em zumbi... Falou focar em vampiro e... Lobisomem, mas na verdade foi com um zumbi.
1: Não, eu vou dizer até que é o seguinte, é, o que eu senti falta, o que o Fano falou, hum. o, a tribo de vampiros não, nunca foi uma tribo sinérgica entre si mesmo, até pela característica do, do, dos personagens, hum. pela característica do tipo. Mas eu senti muita falta de mágicas em geral, que pudesse auxiliar nesse, nisso. Porque, por exemplo, você tem, você tem tribos que são extremamente... É, Interagem entre eles, nessa né? pedra uh, os, os tribais antigos de, de fracos, de fracos, de, de goblins, de elfos. Então são, são decks que as próprias criaturas todas se sinergem entre elas. Mas eu senti falta de mágica no né, geral mesmo. Até porque os zumbis também não, não tem tanta sinergia entre eles. Porém, é, você tem muito recurso de encantamento, de mágica instantânea, de feitiço. Então, por exemplo, esse duplicador, ele, ele duplica o um não ficha, mas mesmo assim, é absurdo, você cria muito, você desce muito zumbi e a questão dos zumbis tem aqueles quadros que você morreu, vai pro cemitério, no cemitério você volta, você tem um Grave Crawler, por exemplo, que você entra no campo, morre, volta, então você tem um, um, uma dinâmica muito grande de entrada de, de, de zumbis não, não fichas no jogo, então você tem esse duplicador, você vai fazer a sua mesa bombar de uma forma muito, muito complicada inclusive né Thiago? e com a questão de agora
2: tem uma carta que dá voar pra zumbi que é absurdo isso, mais uma é que completar o pessoal fala assim, ah zumbi tem um problemático zumbi não voa meu querido, esse problema acabou já zumbi tem carta que dá voar pra zumbi, já tem quatro, e você pode colocar encantamento antigo, você falar que zumbi não ah zumbi não voa bicho esquece Zumbi, ele brinca com o cemitério. É, é, é o real fator de extensão de deck. É, A faço... ah, sua mão é cemitério total. É, vou, vou... consertou problemas do deck. Né? A Wizards, ela serviu. O jogador de Zumbi precisa estar muito bem servido.
0: Na verdade, acho que é um problema que eu reclamei um pouco em algum podcast passado, para quem acompanha a gente deve ter ouvido, em que eu falei que eu acho que a Wizards está fazendo com que todas as tribos fiquem iguais. Você só vai escolher a cor e a tribo que você se identifica mais, mas é, todas as tribos estão perdendo características delas. Então tribos que, ah, essa tribo aqui é ruim porque ela, não, ela se ferra muito para deck que voa, porque ela não tem cartas que voam. Daí cada vez mais ela vai colocando cartas que voam Ou que tem alcance, coisas desse tipo Todas as tribos estão ficando muito parecidas Na minha opinião que Tá saindo cartas que fazem tudo para todas as tribos, entendeu? Então, mas assim, é assunto para outra pauta é, Mas é, é uma opinião que eu tenho aí Que, que eu, eu acabo falando Um pouquinho melhor disso eu Acho que foi no nosso outro, outro podcast Com um convidado também, né? O outro... Você,
2: você já comentou mais de uma vez, já É... Assim, com certo é problema, né? Mas é realmente o fator de tá muito parecido. Mas pelo menos não foi aqueles infla de mais um, mais um. Algumas coisas assim. O Zumbi tá, tá bem específico no seu, nos seus próprios sinergias, né?
0: Bom, uh, acho que a gente pincelou bem aí a, a edição, né? Do, do Vop Carmesim, Falou sobre lore. Falou sobre o que a gente achou do contexto do Power Level. Falou um pouquinho aí das novas mecânicas. Então agora vamos para tretar. Porque hoje é treta aqui, Arkanemy, então é Co Comandeiros versus Tiago Guimarães. A gente vai fazer para quem não conhece aí nosso podcast, né? Uh, o top da edição, onde a gente escolhe as cartas, melhores cartas da edição para Commander, tá, gente? Então, uh, a, se você joga outros formatos e a gente tá falando que essa carta é muito boa e você tá achando que ela não é boa. Porque a gente fala especificamente para o commander de não o commander competitivo, tá? Aquele bom e velho commander para a galera de quatro jogadores. Uh, a gente escolhe uma de cada cor, mais uma em color, mais uma multicolorida. E aqui na versão Arcanemy o nosso adversário vai sempre escolher de todas as cores e eu e o Hugo a gente alterna entre as cores que a gente vai escolher. E essa, infelizmente, é um episódio em que eu vou ter que concordar com o Hugo, né? Ele escolheu as cores dele, eu vou ter que concordar, né, pra parecer que, tipo assim, ah, tô torcendo pelo Hugo, né, ah, as escolhas que o Hugo fez foram boas, né, mas enfim. <risos> Brincadeiras à parte, então a primeira cor que a gente sempre começa é o Incolor, e time da casa começa, né, Hugo? Então, qual que é o seu Incolor top de edição?
2: Bem, né, tem que concordar, né, tem que concordar aqui, é me minha, minha faço de muita coisa aqui pra vocês essas coisas, mas, tá. <risos> Bem, Vamos começar por incolor então, né? Minha carta da edição, né? Não, não precisei buscar muito não. Incolor eu já tive visto desde o começo dos primeiros spoilers, já tinha escrito que foi o meu top de edição. O meu top de edição, sem muitos mais delongas, né? É o Diário do Investigador. Então é um artefato tipo pista, duas qualquer. Quando ele entra em jogo, né? Ele entra em campo de batalha. Ele entra com um número de marcadores de suspeita igual ao número de criaturas que um jogador controla. Paga duas qualquer, vira, remova o marcador de suspeita de diário de investigador, compra um card. Duas qualquer, sacrifica o diário de investigador, compra um card. Por que, que eu escolhi essa carta como o top de edição? Essa carta é excelente para decks que o draw é escasso na cor ou na combinação de cores, né? Tipo, por exemplo, o Krenko, agora Adeline, né, então esses caras têm draw escasso, o deck normalmente costuma ser rápido, a mão esvazia, e aí fica dependendo do top deck. Se você não tem esse tipo de cara, né, que eu falei, ou por exemplo ou qualquer deck que eu falei, nas cores escassas, né, no mínimo, no mínimo, é... esse artefato ele vai te dar dois marcadores no jogo, tá, se escolhe um jogador que tiver os cretuninhas, já dá dois marcadores, já tá bom. Porque ele vai comprar deixar você comprar duas cartas e você sacrifica depois ele vai comprar uma terceira. Você que já comprou muita coisa, cara, você vai comprar três cartas. E assim, se tiver um jogador explosivo de muita criaturinha, ou você for esse cara, você pode colocar marcador a rodo dentro desse artefato aí e você vai comprar durante o resto do jogo. Pô, imagina, ah, colocar dez marcadores, você vai comprar até o fim do jogo. Né? E depois você vai comprar uma por final para o sacri pagador sacrifica. E dependendo da situação, você paga duas vira sacrifica, com uma carta, é, paga duas vira compra uma carta, remove o um marcador, paga duas qualquer sacrifica e sacrifica, compra outra carta. Tá precisão, né? No late game, vai comprar duas cartas de uma vez. Então, é, como ela é algo que ajuda muito os jogadores, que os decks não ajudam na combinação de cores para comprar carta, eu achei que ela é top de edição. Ela veio para salvar muito deck. E é um custo baixíssimo indo por cima, né? Duas mana para jogar, sucesso.
0: Antes do Thiago das considerações dele falar, eu queria dizer que, olha, Hugo, concordei com você, cara. Genuinamente <risos> eu concordei contigo. A gente deu match. <risos> Maravilha. Thiago, você tem alguma coisa pra falar aqui do que o Hugo falou e já emendar com a sua escolha?
1: Cara, eu já vou
0: emendar que eu
2: selecionei a mesma carta. Piu! Piu! piu, piu. <risos> e e é demos é um grande match nesse grupo aqui. Um, fizemos um trisal. <risos> Porque
1: é o seguinte, é, igual eu falei, a gente estava com um pouco de dificuldade de achar cartas muito, muito diferenciadas nessa coleção mesmo. E você ter um card de advances desse tamanho para decks que tem dificuldade de cor, eu até acrescento que assim, não é uma carta que eu praticamente usaria no, no começo do jogo, é uma carta mais para o mid ali, né? Você conseguir, é, principalmente um deck de tokens, um deck de goblins, um deck de elfos, eu acho que o verde de elfos nem tanto, mas um deck vermelho, por exemplo, do creme que você tem dificuldade para comprar carta, ele te dá uma vantagem absurda. Então assim, mais pro mid game mesmo, você descer ali num turno mais adiante, já para você aproveitar o fato de você descer ele com mais marcadores e te dar essa opção de compra. É, ainda mais se você tiver um deck com uma geração de mana interessante, você usar isso com uma com chave voltaica, por exemplo você pode sei lá dar dois graus no turno entendeu então ele ele, ele é bem recursivo né ele é bem recursivo um então, deck de artefatos por exemplo um deck em color como a gente estava falando do de cosplay você tem muito muito muita opção de você desvirar artefato né O deck da da Sahiri, por exemplo você tem muita muito recurso para desvirar artefato então você pode ter 2, 3, 4 graus no turno, você pode encher a mão no turno com, 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 com um equipamento desse, com um artefato desse. Então, eu, eu optei por ele justamente por ser por ele ser muito recursivo, muito abrangente. Você consegue atingir muitos decks diferentes, você consegue corrigir ali a quantidade de cartas na mão ali, e de uma forma muito simples, um curto baixo. E, realmente,
0: é uma carta muito boa, simples e boa muito bem então chegamos aí no veredito da top da edição do de incolor então vamos agora para o branco né seguindo a color pie thiago manda aí qual que é a sua carta branca top da edição
1: então eu escolhi o juiz do vínculo de fé. é é, uma, é um espírito soldado branco é, três manas né uma genérica duas brancas quatro barra quatro defensor voar e vigilância. No início de sua manutenção, se juiz do vínculo de FET tiver dois ou menos marcadores de julgamento, coloque o um marcador de julgamento nele. Enquanto o juiz do vínculo de FET tiver 3 ou mais marcadores de julgamento, ele poderá atacar como se não tivesse defensor. Ele tem um custo de perturbar de 7 mangas, 5 genéricas e 2 brancas. É, transformando ele, ele se transforma no julgamento do pecador. O julgamento do Pecador é um encantamento, uma aura uma maldição, encantar jogador. No início de sua manutenção, coloca o um marcador de julgamento em julgamento do, do, do pecador. Em seguida, se houver três ou mais marcadores de julgamento nele, o jogador encantado perde o jogo. Se o julgamento do pecador seria colocado em um cemitério vindo de qualquer lugar, vez disso exílio. Achei super interessante a criatura, né? o juiz do vínculo de fé. Muito legal, o fato de você ter três humanos, uma criatura 4x4, voa, vigilância, defensor. Então você tem ali no, no turno três você tem um, um bom bloco, né? uma boa proteção ali. E se ele tiver três ou mais marcadores, ele pode atacar como se não tivesse defensor. Se você tiver jogando essa dinâmica de, de une noturno, ou alguma outra forma de, de transformar, ou até pelo custo de perturbar, você transformar ela num, numa maldição que eu achei Simples e útil. É, você encantar um, você amaldiçoar o um, seu um adversário. E se ele tiver três ou mais marcadores, ele perde o jogo. Simples assim. É, e se caso ele for colocado no cemitério, você inverte sua exílio. Você tem muitos. Você tem bastante recurso, principalmente naquelas criaturas incolores, alguns deudrados ali, que você volta a cartas exiladas para o seu cemitério, de alguma forma. E você pode aproveitar isso ali no custo no, de no, no bar dele Ou alguma coisa que te devolva cartas do cemitério para mão Então ele te dá um uma opção legal ali A questão de você dela, dela quando morrer, ela ser exilada Atrapalha um pouco dependendo da estratégia do seu deck Mas você tem bons recursos de, de devolver, para devolver cartas exiladas Do seu cemitério Então isso acaba te ajudando bastante ali para você conseguir retornar ela para sua mão Um pouco Se você conseguir colocar isso duas vezes no jogo Conseguir amaldiçoar dois jogadores diferentes Você já vai ter aí dois adversários a menos No seu mesão Claro que remoção de engatamento não é uma coisa difícil né? Mas dependendo da Ali da altura do jogo Pode ser uma coisa incômoda né? Então o objetivo nosso principal Ali é incomodar nosso adversário Da, da forma mais incômoda possível né? Da pior forma possível Então eu achei ela... De... Simples, você tem ali no, no turno 3 ali, um bom, um bom, uma boa defesa, um bom bloco. Você tem uma criatura 4 4 voa, vigilância e, e defensor, podendo atacar com ela futuramente caso ela tenha os marcadores suficientes. E, e essa essa maldição, né, essa transformação em maldição, eu achei bem útil. Simples, básico mas bem útil também. Se você acaba colocando ali alguém que está jogando de mono red, por exemplo, que tem uma dificuldade grande para remoção de encantamentos, eu é, é, com certeza você vai ter um
0: praticamente um jogo grande. Ugão, manda aí, tá difícil. Eu vou dizer que eu concordei aqui com o Thiago, tá? Não, Não é o é, que eu vou falar é, pro seu seguinte, fra, eu acho que esse podcast vai ter mais cinco
2: minutos só, porque a gente tá concordando tudo. <risos> Daqui a ser... <risos> Assim, eu, eu tinha comentado com o Thiago, né? Que o Thiago tinha comentado que tava, tava complicado achar a carta branca top da edição, né? Assim. É, vou falar as missões Rosas já, já já, né? Mas a minha top edição também foi ele. Não tem muito que falar, não. Não, não tem... O, o que é top já saiu com cara de top. E o resto você vai ter que cavar no branco e sucesso. Felizmente. A face frontal dele já é excelente, por exemplo, se você tem, você tem deck do Arcades. Porque a restrição de, de marcador não vai acontecer. Você tem um bicho 3-mana 4-4. Batendo com vigilância. Ah, mas se o Arcades saiu do jogo, você conta o marcador você tem um cara que, que não, não depende do arcado para ficar, ficar batendo nos outros. E a outra face, se você tem deck... Agora voltando deck de controle, deck de stacks... Joga esse negócio. Encanta o cara que é mais rápido, o cara que sempre dá tá dor de cabeça para você... É só segurar, é, segurar o encantamento na mesa durante três turnos. Acabou. Se você tem que proliferar, melhor ainda. Né? Então, você é jogador de controle, stacks tem uma income nova. Income novo, né? Um né? O jeito vai fazer alguém perder. Tem deck aí que é, ah, faz os caras perder de tédio, você já tem um jeito de fazer os caras não perder de tédio, né? Vai fazer o cara perder em três turnos e você arranca alguém fora, então, ela é uma, ela é uma excelente nova em com, né? Ou tira jogador chato, e a face frontal já é um bicho ótimo, um bicho bloqueador, tá? Por pouca mana, 4x4 voador já, já é chato, com vigilância ainda por cima se você puder atacar, né? Então, ela, eu considero esse cara aí também a top de edição por esses motivos, né? Uma é um con de um lado e o outro é um bicho que bate, bate bem aí. E deck de arcados, ó, usaria esse cara aí, hein? Só uma observação, ele é um espírito soldado.
1: E o deck de espírito que saiu dessa coleção ali é a Zod, né? Ele é branco e azul. E azul tem excelentes cartas de operação Muito, muito, muito boas, né? Que a gente usava até naqueles é decks da de Atrás, a gente pet né? Então, ele, te der, ele vai te dar recurso, muito recurso. Você pega um deck, você sempre encaixar esse, esse, essa criatura, esse bichinho aí, nesse deck, nesse, até nesse deck de espírito mesmo que saiu, né, o, o Azores, você vai ter muito recurso.
2: Sim. Ele vai ser bem útil. Eu, só pra gente finalizar, né? Eu acho que não tem problema, o Thiago falou tudo, tinha falado dessa carta aí, já, já deu um comando de novo. Eu vou falar só as menções Rosas do branco, né? Eu não falei o só para convidados como top de edição porque eu seria repetitivo, né? O meu top de edição foi uma bomba na em Caçada da Meia Noite. Eu não vou falar uma bomba de novo, né? Porque o povo só tá falando só tem carta branca boa bomba. Não, tem, tem outras opções. Então só para convidados eu ficaria muito de olho porque é um excelente também board wipe, né? É um board drive baseado em sacrifício, né? Então quem tem destrutivo na mesa vai tomar na cabeça. É, e a outra que eu ficaria também de olho, porque é uma carta que eu gostei. Né? Então, deck baseado em auras, acho que pode usar ele, que é o Graça Radiante. Né? Que no, a outra face vira Restrição Radiante. Então, deck, deck carinha que usa encantamento, usa muita aura, eu usaria ele, hein? Ficaria de olho. Por exemplo, o Sran, uh, qualquer outro deck aí que nós, nós temos aí do tipo de, de aura, eu ficaria de olho. Eu gostei. Uma carta em comumzinha bem, bem interessante.
1: Posso fazer só uma menção também? Bora. É, eu gostei muito de uma criaturinha chamada é, Voz dos Abençoados. Duas mana, 2 2, Espírito Clérigo. Toda vez que você ganhar pontos de vida, você coloca o um marcador mais um mais um nele. Enquanto ele, ele tiver quatro ou mais marcadores, ele vai ter voar de vigilância. Enquanto ele tiver dez ou mais marcadores, ele terá indestrutível. Então, assim... Não chega a ser um absurdo, maravilhoso, como por exemplo é... o acidente de Serra, uma mana, e é maravilhoso. Mas eu achei muito útil. pelo 2, bichinho 2/2, dependendo do que você estiver utilizando, seja simples de colocar marcador, você vai ter aí um 6/6 voa Vigilância ou um 12/12 Voa Vigilância Indestrutível dependendo da quantidade de marcadores que você coloca e a velocidade de marcadores que você coloca. É um bichinho pequeno que às vezes pode entrar na mesa ali sem ter muito alarde e você pode, abrir em breve, fazer o que se torna um 12 12 e vou voo de nossa
2: Bem, a gente já falou de branco, né, Fran? Já falou do incolor aí que eu acho que vocês dois agora vão sair na mão pelo azul, né?
0: Será?
2: Vamos lá, vamos lá. Quero, quero ver o azul, quero ver.
0: Olha, vou começar então é, a minha carta do azul é, é uma carta 3 mana, sendo uma qualquer e duas azuis. É uma criatura espírito. Iluminador do Sepulcrário. A, as habilidades dessa criatura são voar. Toda vez que Iluminador do Sepulcrário entrar no campo de batalha ou atacar, exílio o card de um cemitério. Você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. Uma vez a cada turno, você pode conjurar uma mágica do topo do seu grimório se ela compartilhar um tipo com card do exílio, né, exilado com, com essa daqui, com o eliminador do sepulcrário. Vamos lá, é, por que que eu acho que essa carta é top da edição, tá? Ah, ele é uma criatura, né, 2 barra 3. É, bom, primeiro que voar 2, 3 já é legalzinho, né, 3 manas, voar 2, 3 já é legalzinho, não tornaria ela uma top da edição, mas já torna um bichinho bacaninha ali pra, pra bater, né, entra rápido na mesa. É, combinação azul... Vamos lá, gente, é fácil blinkar esse bicho, não, não acho que seja difícil, é, mas a, além disso, você não precisa ficar fazendo com que ele blinque, né? Você pode simplesmente ir atacando, ele tem a evasão aí do voar, que vai fazendo o efeito dele disparar. E vamos lá, pro azul, você poder é, olhar a carta do topo e poder jogar a carta do topo é muito forte. Você ter um, esse controle de olhar o seu topo e, fi, e poder conjurar, né? Poder ter acesso àquela carta. Tá certo, ah você só pode conjurar se você já tiver exilado com ele uma, uma carta que compartilha um tipo. Ah, não acho que seja tão difícil assim, não acho que seja algo absurdo. Eu então, acho que assim, é uma carta excelente, não joga em qualquer deck azul, não. Mas acho que na maioria dos decks azuis que você usa muita mágica, né? Jogadores de Spellslinger, de, 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 de mágicas em geral, jogadores é, defensivos de forma geral, de controle, com azul, vão fazer muito uso, muito bom uso dessa carta aí, dessa criatura, então acho que ela é uma carta, por ser versátil e te dar um controle do seu próprio topo ali, muito legal, te adiantar o seu topo, é, ela é a carta top de edição, na minha opinião.
1: Eu achei excelente E azul, por exemplo, você tem cartas como Ponderar ali, que você pode Manipular o seu topo ali turno, Como feitiço, é útil Por azul, é muito útil, muito
2: boa Não, então, a carta é excelente, porque Porra, no ataque, sabe, o bicho é um bicho 2-3 No ataque, entrar em jogo Vai ficar manipulando O topo, né? Manipulando o topo não, né? Vai ficar exilando cartas de um cemitério, então Pô, Maria Caixão, né? Maria Caixão vai fazer o quê? Vai ficar perdendo cartinha. E aí tu vai jogar car carta em comum. E aí, como o Fran falou, ou, você falou, manipula o topo. E com o tempo, você vai ficar escondendo as cartas que você quer, né? Ah, agora eu quero jogar criatura. Ah, eu quero jogar instantâneo. Vai zoando. Vai A carta é excelente pelo custo. O caboclo baixíssimo faz bastante coisa.
0: É, foi bem lembrado, eu esqueci de comentar. Ela ainda tem essa vantagem de ser um Grave Hates. Você pode simplesmente remover coisas é. aí do, do cemitério do oponente que são chatas que vão voltar, né? Como eu sempre falo, que o cemitério é um recurso. É, e você vai poder tirar parte desse recurso do seu oponente, né? Então, é, tem essa vantagem ainda. Então, além de acelerar o seu topo, você ainda tá tirando o recurso do oponente toda vez que ataca. É, eu até, quando eu vi ela, eu falei assim: olha, um espectro hipnótico azul. É, como se dá pra fazer até um ciclo, né? O espectro hipnótico que faz o oponente descartar. E essa daqui que tira do cemitério dele e faz você -se usar seu topo, né? Eu tô ansioso pra ver as próximas cores, né? Se eles vão lançar. Mas manda aí, Thiago, qual que é a sua top da edição azul?
1: Cara, gostei muito da sua carta. Mas, cara, é, eu gosto muito de, de de coisa pesada. E chata. Eu falo que eu não gosto de um jogo, mas dá uma olhada nisso aqui. A minha carta é o Horror Quebra-Casco. É um em horror, sete manas, 7 mana, 7/8, lampejo e não pode ser anulado. Toda vez que você conjurar uma mágica, escolha um. Devolva a mágica alvo que você não controla para a mão do seu dono, ou devolva a permanente alvo não de terreno para a mão do seu dono. O que acontece? É um bicho que relativamente tem um custo muito alto para descer. Mas onde que eu visualizei esse bicho? Index como do AESI, é index de, de landfall ou de ramp que tem, que contém azul. E isso num deck do Ominati, por exemplo, do Alin, de quatro cores, é incrível, é excelente. É, o fato dela não poder ser anulada, você tem essa grande vantagem, que é um bicho que estando no campo é absurdo. Ter lampejo com sete mamas, aí eu acho que, não, não sei se eu vejo uma vantagem muito incrível nisso por sete mamas de lampejo. Mas mesmo que ela não tivesse lampejo, eu acho muito útil você ter é, isso em campo. Não pode ser anulada, toda vez que você curtir uma mágica, escolha um, devolver a mágica a algo que você não controla para a mão do seu dono. Isso faz com que ela possa devolver mágicas na pilha filha. Então... Você tem um recurso interessante ali, um, um anti-jogo, um anti mas você vai ter um, um, uma forma de proteção ali muito interessante. E toda vez que você conjurar uma mágica, entende-se que se você estiver jogando com uma criatura de 7 manas, você tem um deck que tem bastante ramp e gera bastante mana. Então, também quer dizer que você vai provavelmente conjurar muita mágica durante o seu, muitas mágicas durante o seu turno. Então, isso vai te dar uma vantagem grande em poder devolver ali, é, três, quatro mágicas ali, você, você estando com mais adversário, você consegue distribuir isso de alguma forma, e meio que atrapalhar o jogo de todo mundo, de alguma forma, é realmente bem interessante. E eles são Kraken, é, um é, é muito legal que você tem opções ali, como... É, eu não vou me lembrar o nome da carta agora, mas que você, por exemplo, quando entra em jogo, você devolve para a mão todas as criaturas que não sejam Kraken, polvos ou serpentes, então... É realmente... Não que seja um não, não, não tribal de crack mas você tem um deck, por exemplo, como o do Aesi, por exemplo que é um deck para big spells ali, para criaturas grandes, com geração, muita geração de mana, eu achei muito forte. E te dá uma proteção muito grande, você devolver permanente mágicas para a mão
0: do seus donos é realmente bem, bem interessante. É, ele, ele se protege né, porque depois você fizer ele, qualquer coisa que o oponente fizer para tirar ele, você pode fazer uma mágica em resposta para devolver aquela mágica para mão do oponente. É, eu acho essa carta incrível, de verdade, incrível mesmo, ela quase foi meu top de edição, ela estava aqui para eu falar ela como menção honrosa. É, só não foi porque eu acho que ela é muito cara assim, de custo né, sete manas para um deck ali, que o azul geralmente não rampa. né? Você pode até usar ele com combinações com verde né, e tudo mais. Azul que não rampa tão bem. Eu achei ela muito pesada, principalmente porque, de verdade, você precisa fazer ela com oito manas. Você precisa fazer ela com sete manas e ter pelo menos uma pra você poder fazer uma mágica pra poder proteger ela desde o começo. Porque é uma carta que vai cair na mesa, todo mundo vai se virar contra você ou contra ela. Então, você precisa realmente fazer ela com oito manas, sobrar uma ali pra para defender, para se defender, mas é uma carta absurda, principalmente o fato dela não poder ser anulada, Você poder ser uma grande resposta, eu vejo essa carta jogando em vários decks, assim, que... É, não só decks de crack, decks, assim, pra, que realmente de controle e tudo mais, é excelente. Eu só optei pela minha mesmo, pela versatilidade da minha, né, de tirar um recurso do oponente e te dar o controle da mão, e por ser mais baixa, né, o custo dela, entra mais rápido no jogo.
2: Sim, só falando na carta do Thiago, né? Que ele, que ele esqueceu o nome, é a Onda Imersora. Né, que devolve tudo que não é Kraken, é Serpente. Serpente. Kraken, Serpente, Polvo e Leviatã. Ah, é assim, é, essa cartinha aí, pelo amor de Deus, Deck Dorvar. Do você vai ficar gastando coisa de custo um, tá, pra ficar dobrando, criando token. Vai criar um monte de token nesse bicho aí. Vai ser uma tristeza. Dá pra fazer um deck do Coma, um deck chato do Coma, dá pra jogar em muito deck Spell Slinger. O cara vai fazer muito um monte de magiquinha uma atrás da outra e vai, vai encher o saco dos caras devolvendo mágico. Devolver mágico é um detalhe importante, né, gente? É... Se o, se o... se o cara tem mágico que não pode ser anulada... Aqui, aqui. aqui. <risos> tem mágico que não pode ser anulada, é, vai voltar pra mão. Né? Então é um cal ele é um counter de coisa que não podia ser anulada, né? É, esse, é excelentíssimo isso. Então eu, eu gostei desse cara. Esse cara é, ele nasceu pra ser chatão. Ele vai ser muito chato na, na board. Eu Só comentei, as, eu,
0: é. eu comentei num podcast passado em que a, eu acho que a Wizards ela tem testado novas mecânicas, novas keywords, com, lançando algumas mecânicas assim. A gente teve Squard, né? A gente teve algumas edições em que a gente tinha várias criaturas que tinham. a ah, é, só pode salvo de mágicas habilidades se você pagar dois E daí de repente lá em Strix Heaven a gente teve o Wardle é, Entre outras habilidades que ela tem feito isso é, Eu acho que mais pra frente, tá? Achismo total meu, ó, obviamente não tenho nenhuma informação vazada, né? Não tenho nem condições de ter isso é, Que futuramente vai vir aí uma edição com, com uma, uma habilidade de devolver mágicas pra mão, viu? É, porque tem, tem saído algumas mágicas pontuais, algumas cartas pontuais, com essa habilidade de devolver mágica pra mão do dono. Em vez de anular, você devolve a mágica pra mão do dono. Então, acredito que em breve a gente vai ter aí alguma edição
2: com Eu... essa habilidade aí, como aqui o Word. Eu gosto disso porque é o seguinte, né, a gente fala com o problema do... Ah, o, a Wizards fala muito de experiência do jogador. Você anular o cara, é uma... é um, uma chatice. Vamos falar, você anular o cara, o cara vai fazer... É chato, né? E uh, isso aí pode ser o, 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 o nerfar o anular, né? Devolva a mágica a mão do cara, o cara faz depois. Você deixa ele fazer, pelo menos, né? Deixa ele interagir com o que ele fez. Pode, pode ser sim, mas devia sair mais coisa, inclusive. Não precisa nem ser uma keyword, mas podia sair mais. Podia sair mais coisa desse tipo.
0: Mas é eu pro... acho que vai é. como uma keyword, Inclusive se você está ouvindo esse podcast no futuro E tem essa habilidade Comenta com a gente falando <risos> assim Olha aí, o Francisco tava certo
2: Vou, um, vou já criar um programa Chamado, chamado Previsões do Fran <risos> Já tem duas já, esse ano já. <risos> até, Antes de falar de vocês Eu vou fazer uma menção rosa também que Ninguém falou nada aqui Não sei porquê Que é a maré consumidora Esse negócio de quatro manos para devolver tudo Vocês estão de brincadeira e ainda vai dar recurso de draw, né? Então, precisa maré consumidora. Eu acho que vocês, o pessoal vai gostar. Entre as duas, eu... Eu vou ser, eu, Fran, a gente tem que ser, ser, ser do time, né? A gente não pode falar que o outro que, que acertou na escolha, né? Só pra, só pra lembrar aqui, né? É isso. Ops, o
0: Hugo caiu aqui, gente. <risos> é... a live, a... Aqui na, na nossa gravação o Hugo caiu. Vou ter que tocar aqui a gravação com o Thiago apenas. Eu vou, eu vou, vou, vou me calar, vou, vou me calar, só. <risos> Melhor.
1: <risos> Nossa, uma observação
0: interessante
1: que eu gostei dessa carta é o fato de ser uma carta com todas essas habilidades incríveis e não ser uma carta lendária. A Ainda bem a possibilidade de criar tokens disso é maravilhoso. Então, você, Ainda bem. É, é, você deu o é. exemplo do, de decks como o da Coma, né? Por exemplo. Eu, eu quando eu olhei essa carta, eu. Eu já pensei no deck do IZ na hora Porque é um deck com azul e verde um deck é, gera muita mana Dá muito rampa Te dá muito recurso Então, cara é Excelente eu, eu, é, é, assim, é uma das sur grandes surpresas Que eu tive nessa edição aí E pelo estilo de deck que eu imagino Que essa da card se encaixe o curso de mana pode ser facilmente driblado ali, com um deck de big spells e, e com grande geração de mana ali, você pode driblar isso de alguma forma, até porque decks assim não são para mid game, né, para mid, late game. Então, se você conseguisse controlar um pouquinho no começo do jogo, e então no meio do jogo ali você vai ter recurso suficiente para ter criaturas assim, você tiver formas de duplicar criaturas assim, a fichas de criaturas assim, realmente vai ser absurdo e vai dar uma segurada muito boa no jogo adversário
2: eu só, eu só achei estranho, né, por exemplo a, a escolha do Fran já nasceu cara ela já nasceu cara porque todo mundo já viu o potencial desde o início e o horror não viram, o horror era uma carta barata quando, quando tava no, nos esportes ah, a gente não vai jogar, não vai jogar saiu o release aí essa carta explodiu de preço ela, ela era pra ser uma top baratíssima na edição, inclusive, bem mais barata que a mística do Fran, mas subiu
0: acho que ela tava rodando em 70 reais mas acho que ela vai cair, viu, o horror tenho a impressão de que elas dão uma explodida, mas a galera vai ver que só vai rodar em comando, acho pouco provável que ela rode em qualquer outro formato, e daí ela vai cair o preço. Não que ela vai ficar é. baratíssima, baratíssima, mas ela vai cair de preço. Diferente daquilo que um eu falei, de... eu acho que ela vai rodar bem em vários formatos aí, e acho que ela, ela vai permanecer carinha. Imagino
1: que ela deve chegar nos R$45,00 e estacionar por ali. Eu acho que tem mesmo. um hype
2: e depois cai um pouquinho. Eu acho que é hype também esse preço, viu gente? Quem tá acompanhando a gente aqui... É, essa, esse, esse podcast foi gravado em 21 de novembro, né, tá 70 pau vamos ver o que vai acontecer, né eu acho que vai cair também, acho que tá hype, mas eu fiquei impressionado que subiu o preço, demoraram demais pra ver o potencial dessa carta
0: Bom, então, que bom que pelo menos uma aí não deu match, né então vamos ver se aí no preto a gente também não dá match, se o Thiago vai concordar aqui comigo ou se ele vai falar bosta Agora eu quero ver agora eu quero ver, eu quero ver a cor preta é, vou começar aqui falando da minha da cor preta, é, eu adoro tutores, gente, amo porque eu acho que tutor é uma forma muito legal de você buscar o que você precisa, no commander eu acho que os tutores são extremamente necessários, porque obviamente são 99 cartas no deck, então a gente tá jogando conta, as estatísticas, a gente brinca aqui até que é, tem cartas no, em alguns dos meus decks que nunca viram mesa. Já jogo com, a, com o deck há meses e a carta nunca apareceu. Né, na embaralhada, corte tudo mais. Acaba que a carta não vem. É, então, e pode ser que seja uma carta que salvaria meu jogo em algum momento. Né? Então, para o Commander, eu acho que tutores são extremamente necessários. Draw é ótimo, é muito bom porque você vai dar que rodar, mas o tutor busca coisas específicas. Seja o combo para você ganhar, se você não é adepto do combo, pode ser a carta que, enfim, que não seja um combo, mas que vai te salvar, ou que vai te dar uma vantagem muito grande na partida, é, enfim, ou aquela carta simplesmente divertida que você quer usar ela e ela não vem. Então, é, falei tudo isso para dizer que a minha escolha aqui é um tutor de três manas, que de preço, monetariamente, não está caro, tá? É a barganha demoníaca Duas qualquer e uma preta É um feitiço Você exila 13 cartas no topo do seu grimório E depois procura um card no seu grimório Coloca aquele card na sua mão E embaralha o deck tá? Pô, mas eu tenho que exilar 13 cartas Gente, você tem 99 no deck Exila 13 Se dane Ah, mas acabei exilando a carta que eu queria jogar que eu queria buscar, é um risco que você corre mas é um risco relativamente baixo e ainda assim você vai poder buscar outra coisa e coloca na sua mão, então por três manas você poder buscar quase qualquer coisa no seu deck, né? tirando as 13 que você exilou, quase qualquer coisa no seu deck e colocar na sua mão, já pronta para jogar, eu acho que é um custo baixo né? Tô, qualquer tutor melhor que essa carta que a gente tem, tá muito mais caro monetariamente, então se você não é um burguês safado, <risos> brincadeira Se você não tem posses aí De comprar cartas mais caras do que isso é, Pra jogar Eu acho que Ela é um dos melhores Tutores lançados recentemente com, cu, Cujo drawback não é, tão car não é tão Custoso Não é uma carta tão cara de mana E nem tão cara financeiramente Por isso eu acho que pela utilidade dela No commander, ela é o top Da edição da cor preta
2: só um detalhe que o Fran falou, essa carta é assim, gente. Ainda bem que exila, tá? Porque se fosse milar, aí isso, essa carta é só um absurdo de preço.
0: Ah, não, porque o Por... preto se aproveita muito do cemitério. Se você mila, é, é absurdo. Ah, minha carta foi pro
2: cemitério, é busca.
0: Ainda não, o que, que é cemitério cheio quando você tá jogando de deck preto. É. Mas o a gente tá aí com mecânicas é, de deck preto muito fortes. Com, com utilização do exílio, né? Então, mesmo o exílio hoje já não é mais tanto um problema para deck preto, né? A gente tá tendo aí a combinação do preto e vermelho, mas principalmente aí no preto, é, vindo mecânicas muito fortes de utilizar o exílio para alguma vantagem de alguma forma, né?
2: É, é, um é um risco, mas é um risco que eu gostaria de apostar nessa, nessa cartinha aí. Mas, é, novamente, ainda bem que não é greve, tá? Ainda bem que é exílio.
1: Eu gostei da carta, é, eu, eu foi uma das que eu observei com bastante atenção ali. É, exilar lá 13 cartas que eu me pegou um pouquinho é, achei um pouquinho demais do que eu gostaria mas o Fran foi convincente o próprio foi convincente são 99, <risos> 99 cartas fez
2: lá 13 não vai perder tanto sim é vai perder tanto sim o negócio é como o Fran falou se você zilou que você queria procurar mas aí você procura a solução não,
0: eu arrisco dizer algo mais, de... mais. Assim, Se seu deck é dependente Tão dependente de 13 cartas Que você não tem uma variedade de cartas Que assim, você perder uma ali Vai ser tão custoso pra você Arrisco a dizer, pode parecer arrogância na minha parte Mas arrisco a dizer que seu deck está montado errado é... Obviamente Você pode dar um azar de você perder Tipo, 13 cartas incríveis do seu deck Que fariam toda a diferença Você pode dar esse azar Mas de forma geral, você coloca Várias cartas no seu deck que complementam, né? Porque, como eu falei, 99 Ah, você vai ter uma carta só que faz diferença? Não, você vai ter várias cópias. Então, às vezes, perder aquela uma não vai te fazer tanta diferença a ponto de que você vai poder buscar outra. Entendeu? É, ou você estava dentro das 13 cartas que viriam em 13 draws. É, ou você perde uma daquelas lá pra você buscar uma excelente, que vai realmente te fazer diferença. Então, perder as 13 pra mim não é, não é nenhum demérito aí. Por três manas, poder buscar o que você quiser no seu deck, pra mim tá ótimo. Não, é
1: só pra avisar os combeiros safados aí, que tutor
2: não é só pra combo, não, viu, gente? O tutor pior precisa buscar recurso. <risos> o, o pior... O, e, e, aí vem um assunto sobre tutor. O pior de, de, de tutor é que todo mundo que joga tutor, os caras falam pô... Olha lá o Combeiro, olha lá o Combeiro. Cara, já usei tutor pra buscar terreno. É isso que ia falar. É. O Fran, o Fran sabe quando eu tô buscando terreno, porque ele, ele vê minha cara. Ele fala assim, o Hugo, os caras ficam falando, não, o Hugo buscou combo, o Hugo vai buscar... Não, o Hugo buscou terreno. Já vi galera usar é, e então. tutor pra buscar terreno, tá? É, pô. Tu... Eu já, eu já nem só só É tutor, pô, é tutor pra qualquer coisa. Ah, buscar a hora, combo? Mano. É. Tutor, gente. Tutor é pra, pra muita coisa. Por isso que a gente fala pra vocês ficar normalizando tutor de quatro manas. Pô, você precisa de um terreno, busca o um terreno. Tá ótimo. Fechou? Não zica?
0: E só pra avisar, essa carta está custando 8 reais no menor da liga. Para um tutor que você busca qualquer coisa e coloca na sua mão por 3 manas, eu acho que tá um preço excelente. A galera ainda vai Sim. ver vantagem. A hora que a galera começar, alguns começarem a usar isso nos decks, e a galera vê que funciona que perder 13 cartas só é um custo muito baixo, vocês vão ver a galera tudo indo atrás dessa carta.
1: E se você é um combeiro safado que está escutando isso, não se ofenda por ser um combeiro safado, tá bom, gente? Pode continuar o vídeo
2: aqui. Comenta lá depois, gente, no, no, no Instagram. Não sou um combeiro safado.
0: <risos> Tiago, manda aí. Qual que é a sua topa da edição preta, então? Cara,
1: mais uma vez, eu vou de Criatura. É, eu gostei muito do Timotar Barão dos Morcegos. Ele é 6 manas, 4 genéricas, 2 pretas, 4 4, e salva, a salvaguarda dele é descartar um card. Muito interessante é, essa salvaguarda. Toda vez que outro vampiro não ficha que você controla morre, você pode pagar 1 um e exilar ele. Se você fizer isso, você vai criar uma ficha de criatura morcego preta 1 barra 1 com voar. Ela ganha. Quando essa criatura causa dano de combate ao jogador, sacrifique-a e devolva o card isolado ao campo de batalha virado. É, eu achei muito interessante o fato de você ter uma, uma criatura, até com um corpo razoável 6 manas, 4-4, guarda, descarta um card. Mas eu gostei muito do fato de você, é, você não perder os seus vampiros. Né? Então, por exemplo, você tem um vampiro interessante no campo de batalha, não ficha morreu paga um exílio deixa ele do ladinho e eu gosto muito de quando você tem criaturas que você bate sem se preocupar com o amanhã é, você bate e simplesmente bater sem eu não tenho um compromisso de proteger aquela criatura então você vai criar os seus morceguinhos ali bate com os seus morceguinhos é, sem dó nem piedade passou dano o morceguinho que morreu você devolve para o campo de batalha virado aquele aquele vampiro que você perdeu no, no turno anterior, numa etapa anterior. Isso faz com que você tenha uma dinâmica de mesa muito grande. É, a gente estava discutindo um o fato dos vampiros ali tem um pouca, pouca sinergia entre eles, mas é importante você ter essa dinâmica de mesa bem grande. Você tem uma dinâmica interessante, você não joga você opta, né? Por, você pode pagar o mesmo lá. Né? Às vezes se você quiser optar por que os seus vampiros vão para o cemitério e você utilize de alguma outra forma, perfeito. Mas você pode pagar um uma genérica ali, jogar no exílio. Isso é bom pra, às vezes, até para criaturas com custo alto. Você tem um vampiro ali com custo alto, é, que você vai jogar para o grave. Você não tem recurso na mão naquele momento para você jogar ele para o grave e conseguir retornar ele. Você vai lá, joga ele para o exílio, paga um, coloca ele no exílio. É, é muito fácil um morceguinho um voando bater em alguém. Então ele causou dano, sacrifica ele de volta virado o seu vampiro pro campo de batalha. E, então você cria uma dinâmica de mesa muito grande. Você vai ter sempre algumas criaturas atacando, você vai ter, você vai ter sempre ali um bloco. É, atrapalha um pouquinho o fato de ter que ser é, dano de combate a um jogador, né? Então, se fosse só dano de combate seria interessante você deixar esses morceguinhos ali de pé pra bloquear E causar dano e voltar a Mas também seria muito roubado se fosse dessa forma Mas eu achei interessante, você dá uma dinâmica de mesa de criatura ali é, Como eu sempre falo, meus deck são muito voltados pra agro Eu gosto muito de criatura no campo, eu gosto de encher o campo Então você dá uma dinâmica de campo muitíssimo interessante ali pra, pro seu deck de... Do seu tribal de vampiro é, Eu acho que um deck fora do um tribal de vampiro não sei se vai ter tanto... Utilidade. Mas gostei, gostei muito
0: dessa carta, bastante. A ilustração dela é incrível, né? Eu achei uma das ilustrações mais da hora de Magic Sim de, de cartas pretas, achei muito legal. É, eu só achei ela muito temática do deck de vampiro, né? Precisa ser um vampiro e tudo mais. Então, se não for um deck de vampiro, ela não roda, né? Ela não é uma carta tão versátil. Então por isso que eu acabei escolhendo o tutor, porque ele é mais versátil para qualquer deck que tenha preto, né? É, mas não é uma carta ruim, realmente eu achei ela muito da hora para deck de vampiro a gente já até esqueci dela, né quando tava falando que eu não abriria, meu, Deus, se eu tivesse um deck do Edgar Markov eu não abriria ele pra colocar um novo vampiro dessa edição, esqueci dessa, essa daqui realmente vale a pena, às vezes, pensar nela como pra colocar no deck Sim. do Edgar
2: até me corrigi, né eu, não, eu falei que só tinha um suporte, tem dois o Timotar é o segundo suporte, né, pra, pra tribo porque realmente é um negócio é um bicho é um chato você fica zilando lá, vai embora você já Primeiro que você não toma grave hate. Né? Tá tudo protegido no exílio. Voar já é uma evasão complicada. tá? Você pode falar que não, mas voar é uma evasão complicada. Bater um bicho passou, gente, ou dá um intimidar pros seus, pros seus morcegos. Tal, ou Pronto. Já vai voltar um vampirão chato pra mesa de novo. Né? E vai ficar nesse ciclo de ficar morrendo o bicho. Vai ficar voltando como, como morcego. Joga uma bomba. O cara jogou uma bomba botar na mesa, indestrutível o restante
0: vai voltar depois né? ah, o Edgar é, ainda por cima, tipo, geralmente tem em dos ungidos, vai fazer dois morcegos né? vai fazer dois morcegos ao
2: ah, o, o trampo né então
1: e eu achei até o custo de você pagar unhas e lá, justo. Justíssimo. justo justíssimo, não é um custo alto, eu acho que se não houvesse custo, ficaria bem roubado né? é, se não tivesse custo, se pagar um então eu achei uma carta justa, não é uma carta que monstro, não é uma coisa muito absurda, porém achei muitíssimo justo, Eu acho que e eu, eu, eu escolhi ela porque assim, é... mesmo sendo uma coisa muito pra tribal, tribal de vampiro é uma coisa muito comum. Então a gente são, são... é muito jogado, né? Principalmente quem, quem tem o Edgar Markov, que é um deck extremamente popular. Então ele realmente te dá um recurso muito interessante para um deck que é bem jogado, né? Acho que sempre que a gente vai, vai indicar cartas aqui que sejam para tribais de Vampiros, Goblins, Elfos, são, são os tribais que se jogam muito hoje em dia. Eu acho que mesmo assim, mesmo sendo tribal, você consegue atingir muitos decks com ele ali. Muita gente que, que, que queira poder dar um upgrade ali. Realmente, bem interessante. Bem interessante
2: Sim. mesmo. É uma carta interessantíssima. É uma carta que dá tribal, assim, dá, dá para abrir o deck e pensar como é que eu vou colocar esse cara. Ah, assim ele não tem voar tudo bem mas é provavelmente vai ser um bicho que você vai usar para não bater né e o então, salvaguarda dele que descartar a carta eu gosto do salvaguarda com habilidade porque ele tem várias opções de, vo de você de salvar não é só pagar mana pô é, dependendo da situação você tá lá tipo ah eu te consigo pagar tipo um ar de dois mas eu não consigo descartar a carta o cara não vai fazer, vai, vai tomar na cabeça. Ah, é, esse, esse salvaguardas aí de custos alternativos são é interessantíssimos. E descarte, para mim, é, ter, ter, é um dos melhores, né? Porque você não fica disposto... A menos que seu deck seja disposto a descartar, você não é dispor. Você não fica disposto na mão cheia assim, para você descartar qualquer coisa.
0: Né? Não, descartar o, recurso é sempre ruim. O ar de descarte faz com que para tirar uma carta você precise gastar duas da sua mão. Então é. Mesmo que ele faça. Ele perdeu dois recursos da própria mão, né? E o Edgar só queria comentar: o Edgar foi o campeão da Copa de Comandantes que a gente fez em 2021 aqui no nosso nosso Instagram, né? É, ele foi o grande campeão para provar a popularidade do deck de vampiros, né? Mas vamos lá, vamos acelerar isso daqui. O Hugo, manda para gente qual que é a sua carta vermelha top da edição. Então tá, Vamos pro, voltei aqui, né?
2: Voltei, tava, tava descansando, agora vou voltei aqui pra falar da minha cartinha vermelha. Minha cartinha vermelha, ela é uma que eu olhei, assim, é outra carta que eu olhei e falei, isso aqui vai ser top, não preciso nem ficar escavando muito, não. Que eu gosto desse tipo de coisa, né? Desse tipo de coisa que sacaneia todo mundo na board, que é a maldição da do... Sacaneia todo mundo, não, sacaneia uma pessoa específica, né? Na board, que é o. É a maldição da hospitalidade. Duas qualquer, uma preta, uma vermelha. Encantamento é uma aura maldição, encantar jogador, né? E as criaturas que estejam atacando o jogador encantado tem atropelar. Toda vez que uma criatura causa dano um de combate ao jogador encantado, aquele jogador exila o card do topo do próprio memória. Até o final do turno, o controlador daquela criatura pode jogar aquele card e gastar mana como se fosse mana de qualquer cor para conjurar aquela mágica. Meus amigos... Essa cartinha ela causa demais. Primeiro, ela dá atropelar para as criaturas, né? Então, ah, meu deck não tem muito atropelar. Pô, encanta o cara lá, suas criaturas vão ganhar atropelar, né? Só é para provocar o dano mesmo, para provocar o dano e o cara exilar coisa. Ela é uma excelente aquisição para se brinco com o exílio. Próspero, o Grenzo, o Bermuda, é, Malcolm e bermuda que joga de pirata. Isso aqui, cara, isso aqui tem que estar no seu deck, né? Etali. E ela é ótima para mirar também quando tem aquele deck que você sempre sabe que aquele deck causa na mesa ou ele tá causando momentaneamente. Encanta o cara. Aí você vai falar para board, ó, vamos bater nele para acabar com o deck dele. Sim, ele tá causando. Vamos eliminar um pau, mal pela raiz, né? Vamos limpar o deck. E por fim, tá, e aí você vai usar o recurso do cara, né? Do cara que tá causando o exila. E por fim é assim. A gente gosta de neutralizar o oponente. Todo mundo gosta de neutralizar o coleguinha. Mas é melhor ainda quando a gente usa as cartas dele contra ele. É a melhor coisa. Pô, a gente tava conversando aqui no começo do canal aqui. Ah, Cozile... o cara tá jogando Cozy tá jogando de aniquilar. Exila usa aniquilar o cara e usa. Coloca, coloca você as coisas do cara. Ah, o cara gosta de jogar isso. O cara gosta de me, de me sacanear. O cara gosta de ficar dando board wipe à reviria. Dá board wipe no momento que ele não pode. Né? Ou pega um incômodo dele e usa contra ele. Né? Então, assim, ela é uma carta que dá dor de cabeça pro oponente. Pra você, excelente. Pra board, dependendo da board, a board vai te agradecer. E aí, se você puder ser o cara que vai tomar o alvo em seguida, você não toma, não. Porque os caras vão mirar no cara ali que tem uma maior, uma maior quantidade de recurso. Ou eu tô precisando, ah, precisando jogar uma mágica que eu sei que esse cara tem. Vou jogar as dele. Vou jogar as dele e aí, abraço, né? Ah, deixa eu ver só uma coisa, é, e é jogar, né, então inclusive se tiver um cara que tiver com zica de terreno e o, se o cara exilar o terreno do outro, joga o terreno do outro, e abraço. Então, por causar na mesa, né, por causar para o oponente que tá sempre atrapalhando aí você, né, ir para decks de exílio aí que eu já que eu falei, eu, para mim esse carinha é top da edição.
1: Vamos só praticar um pouquinho de empatia, <risos> você sendo <risos> o amaldiçoado. <risos> Você, Você vai ter no mínimo três caras na mesa, te batendo, atropelando, e usando suas
2: cartas. Vai dar vontade de levantar embora ou não vai?
0: Eu acho que é sim, ou com certeza, né? Ou acaba com o cara que
2: tá ganhando. O cara que algo, tá... ele vai ganhar. Tá com as cartas tudo no topo. Acaba com o cara, pronto. Hoje não. Hoje não. não.
0: Eu falo que assim, geralmente em algumas partidas tem sempre o Nicol Bolas da mesa, que é aquele cara que tá muito forte e todos os outros jogadores se juntam contra ele. É uma excelente carta pra você usar contra o Nicol Bolas da mesa, né?
1: E eu, eu não deck de maldições, eu tinha uma Chancha, uma Rápidas, que era baseado, é, baseado em maldições. Eram. Um, acho que são 16 maldições que tinha no deck. Essa carta com certeza cabe no deck de maldições. Você nem pense duas vezes em, né?
2: Excelente, esse, esse é excelente. Eu dei a, a, a Lindy, que é a nova de maldição também.
0: Eu já tive o deck da Shantia também. Era muito divertido. Era muito legal montar ele com maldições. E o, eu só desmontei ele porque a galera ficava muito brava e tudo me atacava e eu saía muito rápido. Eu saía em primeiro em todas as partidas. Nunca consegui ganhar com aquele deck.
1: E essa comandante nova que o comentou, ele, ela incluiu mais uma cor, incluiu o azul, né, se não tem enganado. Então, você tem um deck de maldições com três cores, incluindo o azul. Você consegue montar um deck de maldições inclui no mínimo 20, 21 maldições, e poucas criaturas, porque as maldições são muito recursivas a ponto de não te ataque, Inclu é, incluindo até aquelas auras que você coloca nas criaturas, que atiça elas, então você tem muita criatura atiçada, você não vai ser acerto, você não vai ser atacado. Realmente, para o deck de maldições, é, não, não vou conseguir ser contra os seus argumentos, Hugo. Realmente essa carta é absurda de boa. É, não, e eu falo deck de maldições, mas nem por isso. É, isso aí é uma carta que em qualquer deck que contenha vermelho você pode, você pode colocar porque ela te dá um recurso muito, muito bom, justamente esse recurso de evasão. Até porque o vermelho não tem. O vermelho tem muita coisa de atiçar. Mas o vermelho tem pouca coisa que tira o seu da reta, vamos dizer assim. Você tem, às vezes, decks do, do Edric, né? que é no verde e azul, que ataca o seu oponente e compra carta. Você tem a Brina, né? No, de Strixhaven, que você ataca. Quem atacar o seu oponente com maior pontuação, maior número de pontos de vidas, é, compra carta. Então você tem muita forma de. de distribuir esse, essa, essa, essa briga na mesa os seus oponentes. O vermelho ele tem, tem muita coisa de XR, mas não pouca coisa que te tira o seu da reta ali. Então essa noção, para quem joga de um deck que contém o vermelho ou até de monohead mesmo, para tirar o seu da reta ali enquanto você faz seu jogo é excelente, maravilhoso.
0: E tira fácil, viu? Tira fácil da reta mesmo. Mas eu senti que essa não é a sua, Thiago. Qual que é a sua top de edição? Exatamente. Eu vou de criatura de novo.
1: A minha é o Dragão Averne Manaforme. Ele é 4 manas, 4x4 voar. Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, cria uma ficha de dragão ilusão vermelha x barra X com voar e ímpeto, sendo X a quantidade de mana gasta para conjurar aquela mágica. Exila aquela ficha no início da, etapa, da próxima etapa final. É, Para quem joga de deck de dragão, ou até deck burn, que você você tem muita mágica ali, é muito bom porque você vai criar muita fichinha de dragão. E o fato de você exilar essas fichas no início da próxima etapa final cria aquele descompromisso de, de atacar às vezes a gente evita muito de atacar no, no mid game porque você tem muito e você tem muito muito recurso dos seus oponentes, então você, às vezes você não quer perder os seus bichos. E o fato de você poder criar as criaturinhas ali voando x barra x é, com ímpeto e, e obrigatoriamente eles lá las no final do, do turno tira a sua obrigatoriedade de, de manter os seus bichos na mesa. Eu acho isso interessante até como remoção porque de certa forma, você bate com o bicho descompromissado ali Se você usa um, uma mágica de três manos, você fica, cria ali um dragãozinho 3 barra 3 Ou um olímpico. Dependendo da mágica que você usar é... Então te, te dá muito recurso ali para você criar os dragões De acordo com o custo de mana da mágica que você gastou eu, eu até vejo como uma forma de remoção Porque vai ser uma opção O seu oponente ou ele vai bloquear e perder algum bicho, caso você escolha um componente tem um, um, as criaturas ali com poder basicamente iguais ou menores, tem a evasão do voar e, e você também, como você cria essas fichas de dragão, você aproveita muito habilidades é, que são desencadeadas conforme você vai utilizando, por exemplo, você tem tempestade dragônica, você tem os dragões, é, os dragões no tribal em que você quando entra no dragão no campo de batalha ele dá dano igual ao seu poder ou ele vai criar uma ficha de um dragão você perdeu o... então quando o dragão ataca você você jogar ele por exemplo no claw por exemplo você já tem um jogador você a mana que você gastou para fazer a sua mágica, automaticamente você já vai gerar como o um ataque do dragão a ver na forma então isso, vai ser quase como um, um custo gratuito da mágica que você gastou naquele turno porque você vai gerar mana já com o dragão que você criou, com o custo da mágica que você fez com o Cloud no campo então vamos supor que você vai criar fichas gratuitas aí, porque você, tá? você vai gerar mana com a própria ficha tá? atacando, você vai gerar mana com ela, com, com o Cloud, por exemplo então assim, pode parecer bobo você criar fichinhas de dragão ilusão voando e talvez até que não seja com poder de resistência muito alto mas ela vai te dar muita opção, muita opção, tanto para triggar algumas habilidades desencadeadas quando entra as criaturas no campo, quanto na geração de mana do Cloud, por exemplo, ou outros dragões que quando você ataca, acaba trigando uma outra habilidade, ele te ajuda muito em trigger aí.
0: É, eu, eu vou dizer que eu concordo contigo, viu, Thiago? Inclusive, já que o Hugo me apunhalou nas costas em uma, eu vou apunhalar ele também nessa, o seu dragão teria sido a minha escolha <risos> se eu tivesse... <risos> Escolhido vermelho. É porque eu acho que ele, assim, ele é ótimo para deck de dragão. Porque ele vai trigar os efeitos de, da fam... do, dos dragões ali atacando. E ele é ótimo versátil para deck de Spellslinger. Tanto para deck assim, para quem usa muita mágica é, de custo baixo. Você vai fazer mais dragões de, custo ba... de poder e resistência baixo. Mas se você tiver... Deck com mágicas bombas, vai fazer um dragão gigante ali batendo também. Então eu acho essa carta é, bem versátil. Ele, ele vai não só em decks agro ali de criaturas batendo, mas em decks de, de muita mágica, né? É, eu tenho um deck ali do Meleque que ele com certeza entraria facilmente. Eu, eu gosto bastante desse dragão aí. Acho que ele é uma, uma boa escolha pela versatilidade dele, assim, em vários decks, tanto agros, né? Decks que batem. Conta decks de, de Spellslinger ali, decks vermelhos, né? De forma geral, ele entra sempre.
2: Eu, eu gostei bastante da carta, né? Tanto que, na verdade, ela é minha menção honrosa. é a menção honrosa é, é o Dragão Averno. Porque ele, pra Spellslinger, é absurdo. Né? Vou dar um exemplo aqui: Puma. Pô, você vai fazer uma, uma Macho de dois, vai fazer um monte de bichinho um, dois, vai bater voador para causar mais, depois some, tudo bem. A única diferença pra mim é que foi que é que a, a maldição ela causa demais. A maldição lá dá uma para mim, ela dá uma reviravolta na mesa porque você fala, olha o alvo ali, você coloca o alvo na testa de alguém.
1: Eu acho que as duas cartas são excelentes para tempos, horas diferentes do jogo. É, a maldição é uma evasão sua. É, tirar realmente o seu da reta ali de uma de certa forma muito interessante. O dragão, quando começarem a perceber o que ele faz, aí você passa seu alto, né? Então, aconselho quem for buscar essas cartas aí, são são duas cartas importantes que até para você usar juntas, né? Uma você traz muito para você. O dragão, quando começarem a perceber, porque uh, esse dragão, de logo de cara, você demora para entender o, o, quão, o quão diversificado pode ser a forma de jogo dele então você a, a princípio ali quando começar a perceber o tamanho dele no jogo aí você vai colar um algo na sua testa e aí você tem uma maldição dessa para tentar tirar o seu da reta de alguma forma ali então são, a gente acabou optando por duas cartas que no final das contas acabam meio que se, não são simétricas entre elas mas acabam se completando ali porque uma te dá muito recurso e a outra te dá e a outra te dá, é, uma, uma uma forma de proteção ali e outra não tem nada mais gostoso do que você ver todos os seus oponentes se matando e você assistindo de camarote. Isso é muito maravilhoso. Tiagão, agora
0: Vambora. já manda pra gente qual que é a sua carta verde top da edição aí. Já emenda.
1: Vambora então. A minha carta verde, pra variar, é um bicho gigantesco chamado Colosso Cultivador. Ele custa 7 manas, são 4 genéricas e 3 verdes atropela, uma planta besta atropelar, o poder e a resistência de colosso, de colosso cultivador são ambos iguais ao número de terrenos que você controla, quando ele entra no campo de batalha você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha virado, se fizer isso, compre um card e repita o processo, num deck de landfall, em que você pode ser que tenha aí sempre três ou quatro terrenos na mão, ou dois ou três terrenos na mão, você triga habilidades ali de acordo com a com, com cada vez que você desce o terreno na mesa esse bicho ele é muito grande, ele é muito forte, ele atropela e você pode descer só com ele ali, dois, três terrenos na pior das hipóteses você vai descer um terreno adicional no turno então você pode fazer seu bicho crescer você se, você se você tiver um bicho desse no campo com um vingador desindicar e as suas plantinhas você pode fazer as fichinhas de plantinha ali virarem uma 4 5, uma 3 4 muito fácil, é, então ele é, pra, pra eu que gosto muito de deck landfall, gosto de, muito de deck pigman, e o verde você tem uma facilidade gigantesca para você rampar terrenos, eu achei muito forte, mesmo que você não use um deck de landfall, mas ele vai te dar recurso suficiente para trazer muito terreno para o campo, então vai gerar muita mana. Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, esse bicho vai ser 7 barra 7 atropelando. Que são, são as mãos que você conjurar dele ali, mais ou menos. Mas você vai ter um bicho ali 7 barra 7, 8 barra 8, daí para cima, atropelando. Ele por si só já é muito forte, já é muito.. já é um corpo muito forte. E, e te dá essa opção de você repetir o processo. Desce o terreno virado. Desce o terreno virado compra uma carta, tem o um terreno na mão, desce virado, compra uma carta, e você vai fazendo isso enquanto você tiver terreno na mão. Realmente, ele vai te dar um recurso muito grande ali. Mesma coisa que eu vou falar agora do azul. É, é um custo de mana alto? É, mas para o tipo de deck que ele entraria, que, que ele vê jogo, mana não é, mana não é problema. É, em relação de mana não é problema, terreno acho que também não vai ser problema. Então, para um deck, você pensa isso num deck, por exemplo, do Dualim, em que o terreno, a primeira, o primeiro terreno que entra gera, te dá vida. O segundo gera mana, o terceiro dá dano. Você vai gerar muita mana, você vai, dar, você, você vai dar dano no, no, conforme os elementais que você tem. Então, ele é muito recursivo. Não é para qualquer deck, mas é muito recursivo e é muito forte. Muito, muito, muito forte.
2: Inclusive, eu tive um deck do Dolin em quatro cores que eu tive que desmontar porque o deck é absurdo. Dolin 4 cor, o Fran jogou contra mim, é absurdo. Os caras não conseguiam... Limpavam a minha mesa, acabavam com as coisas, no outro turno tava, a board estava lotada de novo, que eu fiz baseado em token. Tava lotado de novo. Esse cara é absurdo. Vai te fazer Dolinho intrigar que nem um retardado. E outra coisa, né? Que até eu, fiquei, eu falei, gente... O você, jo... é... você
0: vai dar draw pra poder, quem sabe, vir mais um terreno pra você poder fazer e dar, dar mais um draw. Sim, não, é, vou dar um, é, dar um exemplo bem,
1: básico. Bem, pro... É, vou dar um exemplo básico. Você põe ele no jogo... Com, com o elemental do turbilhão, por exemplo, na mesa vamos supor <risos> numa, numa hipótese numa hipótese mais ou menos, você consegue trigar isso três vezes, você rouba três permanentes do oponente rouba então, três
2: permanentes, cara é, é, absurdo. Absurdo. é absurdo tirando, por
1: exemplo, você tem no deck do Aezi o Aezi você já desce um terreno nacional por turno então você depende dos graus, então você vai dando grau, desce, desce terreno adicional, ainda desce o terreno dele, você consegue dar, sei lá, descer 5 ou 6 terrenos no turno. E eu tô falando uma coisa, não é absurda, você consegue realmente descer 5 ou 6 terrenos no turno de forma até certamente tranquila. Isso é... com o dolinho na mesa, com o elemental do turbilhão, ou com o Vingador de Zendicar, com, sei lá, 10 plantinhas, você vai ter plantinha 7 8, 10 plantinhas 7 8. Então, realmente, para quem gosta do deck, quem gosta de sentar o bambu sem dó nem piedade, eu, e aí claro,
2: eu vou, adorei essa carta. Eu vou, eu vou aumentar, só, só uma pergunta, Thiago, eu não estou lembrado do elemental do Turbilhão, se é permanente ou, não, ou permanente no terreno. É permanente? Permanente no terreno. É permanente no terreno. Dá para você aumentar a nojeira, que eu tenho que completar aqui. Porque assim, esse cara saiu, a abundância foi lá para cima o preço, né? Porque dá para você comprar o deck inteiro, colocar o seu deck inteiro. Você dá você fazer nojeira desses três juntos, desses cara junto do Elemental Turbilhão com Colosso e Abundância. Pega permanente todo mundo. Porque você vai falar, você vai comprar casa e você vai falar, ah, terreno, vai vir terreno, terreno. Enquanto tiver terreno no deck, você pega de todo mundo. É, 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 é um bicho complicado. Que,
1: sem contar o fato que você tem muito, muita opção de deck que trabalha com terreno, que tem azul agora também. Você tem a Tatioba, você tem o AZ. Então, voltando aqui no, 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 falando na carta azul dele, você tem uma forma de manipular o topo ali, você manipula o topo com azul e dá draw ali com verde, vai descendo o terreno e vai repetindo o processo, então assim, é, esse valor escutivador é um custo alto, mas num corpo forte, ele já é atropelar com de poder resistência igual ao número de terrenos que você tem. Imagina-se que se você está descendo um bicho de custo 7, você tem um terreno suficiente para que ele já desça com um corpo razoável, atropelando, e, e o plus dele é, é um assalto, né, você poder dar, dar draw da terreno e você repetir esse processo, é, eu, eu vejo essa criatura aí como um dos grandes colossos aí da, da, de Commander, e por um bom tempo, por um bom tempo. Eu não lembro de, de ter pegado nessas últimas coleções um, uma criatura que tivesse um impacto tão grande assim, eu não sei se porque eu tenho um carinho especial para depth de landfall, de, de para depth de terrenos, né, mas eu acho que ele vai ver muito jogo, ele é muito forte e muito visado, então você vai precisar deck deck, que você tenha uma certa proteção nele. Então se você tiver uma forma de roubar permanentes com o um alimentar do turbilhão, ele vai te dar um, vai, com certeza você vai ter uma proteção maior ali, mas é realmente muito absurdo, muito absurdo.
0: É, eu não vou ficar muito chovendo molhado porque a gente deu match nessa, tá? Então, é, realmente é, ele é uma criatura incrível. Ele é absurdo de longe é a melhor carta verde da coleção, então não tinha nem o que falar, eu seria idiota se eu não concordasse, e não tivesse escolhido essa também. É, então, é, ela é muito forte, ela é absurda. Daí, é, como nesse mesmo episódio, né, eu falei da outra carta azul lá, que sete manas, eu achei ela cara de custo de mana, essa daqui, né, nossa, Francisco, mas como assim? Essa daqui também é sete, você não tá falando Nada. É, vamos combinar que eles jogam em decks diferentes, né? Aquela carta azul não, não, não joga. O tipo de deck que esse bicho vai entrar é um deck que fazer sete terrenos é fichinha, né? Esse deck faz sete terrenos, às vezes, no quarto turno. Tranquilamente, Sim. né? Às vezes, até menos. Então, é, eu lembro do deck do Dolinho do, do Hugo, né? Do deck do, do Omanaf. É, o Hugo, às vezes, no terceiro turno já tinha oito terrenos, né? Ele dava umas mágicas absurdas lá que, que rampava. Então... Não é, não é absurdo sete manas pra esse bicho lembrando que cada land que você baixa além de dar dano draw, você ainda tá deixando ele mais forte, então é, ele é muito forte, então assim, só pra não ficar parecendo tipo, pai ah, só tem essa eu vou só colocar como menção honrosa o Nascer do Sol Glorioso que é um encantamento excelente que ele é muito versátil é o tipo de encantamento que o Hugo a gente sempre fala muito aqui, porque a gente gosta de cartas com múltiplos efeitos, porque é muito versátil pra commander, que a gente tem 99 cartas é, aí, né, de dentro do deck, então a gente precisa ter cartas que façam muito mais coisas, porque o seu acesso a todas as cartas do deck é muito menor. Então, deixa aí só o Nascer do Sol Glorioso pra vocês pesquisarem, que é uma excelente carta também. Mas não, ela tem carta. disparado, ela fica em segundo lugar, assim. Mas é primeiro lugar é o bicho, segundo lugar ninguém, terceiro lugar ninguém, quarto lugar viu o Nascer do Sol Glorioso, na minha opinião. Tá? Posso? Não, vai não... dar uma versão rosa também. Andar. Vamos lá,
1: vai lá. Eu gostei muito do flautista da Alcatel Ivante, uma criatura lobisomem 2-2, e ela não pode ser anulada. Você paga duas manas, uma genérica, uma verde, vira, você pode colocar no campo de batalha um card de criatura da sua mão. Se for um lobo ou lobisomem, você desvira ele e você pode ativar isso como um feitiço. Ativa como feitiço, ele vai te limitar a você usar apenas essa habilidade no seu turno, porém, você paga duas manas, vira, desce uma criatura do, do, da sua mão no campo, se for um lobo ou um lobisomem, você vai desvirar ela, você pode ativar novamente, com duas manas, desce uma criatura, então se você tiver uma quantidade razoável de mana e você tiver um tribal de lobo ou lobisomem, é, automaticamente você vai pôr aí vários bichos com custo 2 né, no campo de batalha, e ela se transforma, ela, vai, ela transformada no, no, turno, no turno dela, ela vira a uivadora da canção selvagem, uma criatura lobisomem um 4x4. E toda vez que essa criatura entra no campo de batalha, ou se transformar nela, né, no caso, você vai olhar os seis cards do topo de sobrenome. Você pode revelar um card de criatura dentre eles e colocar na sua mão. E o restante no fundo em ordem aleatória.
0: Bom, e antes da gente ir para nossa final aqui, né, que é a multicolorida, é, queria reforçar com vocês. Hugo, quem quiser interagir com a gente, quais são as nossas redes sociais? Como é que eles interagem com a gente? Bem, nós estamos no
2: YouTube, nós estamos no Instagram, com Comandeiros, né? Dois M&S e esse no final, como eu estava mostrando para vocês aí no vídeo, para quem está vendo no YouTube. Então, o YouTube sempre vai ter também os episódios que aparecem lá, para a gente não precisar ouvir via Spotify ou seu agregador favorito, tá também disponível no YouTube para vocês, ok? E quando a gente faz aí com o convidado, como estamos com o Thiago, nós fazemos aí via vídeo... Pra vocês verem também é um pouquinho nossa cara aí, acompanhar mais a conversa, né? Então, sigam a gente lá. E outra, a gente não posta só podcast, hein, gente? A gente tem vários conteúdos, né? A gente fala sobre é, regras, a gente fala sobre cartas sugestivas pra commander, ideias pra comandantes, né? E a gente sempre gosta que vocês participem com a gente aí, né? Então, vai lá no arroba comandeiros no Instagram, no YouTube lá e comenta as coisas com a gente. A gente gosta bastante
0: de conversar com vocês. Exatamente, e já uhum. queria aproveitar aqui o momento para fazer o jabá do nosso convidado aqui, ó, que além do Audio Geek Podcast, né, que eu já falei que é um, um podcast super legal que tá surgindo aí, que fala sobre cultura geek no geral fala sobre Magic, jogo de tabuleiro, fala sobre juventude é, nerd, né, geek, é, tá aqui o arroba dele para vocês encontrarem o Instagram, né, arroba audiogeekpodcast, tudo junto, uh, e daí você encontra nos melhores agregadores aí que você quiser, mas ele também tem, ó, para quem tá vendo é, no vídeo, né, no YouTube, eu tô mostrando aqui, ó, as deckbox que ele faz, olha que legal, deckbox personalizada, você pode pedir aí com deckbox com seu nome, é, dá de presente, né, e tudo mais. Com o seu comandante favorito você pode fazer com a imagem do comandante que você tá usando naquele deck, né? Então meu deck de Sizai fica na deck box da Sizai, meu deck da Yuriko fica na deck box da Yuriko, com a comandante na capa. Enfim, achei o trabalho de muita qualidade. É, são ó, deck boxes resistentes, ó, são durinhas. Não é aquele deck box de, de papelão puro? Bem legal. Recomendo o trabalho aí do Thiago. Muito legal. O Hugo tá com, pra quem tá vendo no vídeo, tá tendo o privilégio de ver o Hugo com um gato parecendo um macaco no ombro.
1: Eu tava, tava com um, um, aquele muriquizinho
0: no, no ombro. É, o Hugo tá parecendo que tá com um macaco, parecendo o aladinho com um macaco no ombro. Tá então, com o meu é de pirata aqui. Vamos lá, então, agora pra nossa última. Já fizemos o Jabás aqui pra vocês. Vamos pra nossa última carta aqui da do top da edição, que são as multicoloridas. Começando pelo convidado, Thiago, manda aí qual que é a sua multicolorida top da edição.
1: Eu vou de Olívia, noiva carmesim Ela é 6 manas 4 genéricas, uma preta e uma vermelha 3 barra 4 voa ímpeto. Toda vez que ela atacar, você devolve um card de criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha, virado e atacando. E ele ganha, quando você não controlar um rompeiro lendário, desliga essa criatura. Por que, que eu me apaixonei por essa carta? Eu sempre fui um fã de Kalia, Kalia Devast. E a Kalia te dava aquela opção de, quando ela ataca, você descer uma, uma, uma criatura da sua mão para o jogo virar ela atacando. Como nessa coleção agora, principalmente o preto, o, o preto sempre trabalhou muito bem com o Grave, então você usar ela de comandante. E no deck que você pode utilizar muito de, de descarte ou de cartas no seu cemitério, é, quando ela ataca, ela tem voo ainda, então com 6 manos você já põe ela no jogo, já batendo já ali, voando, e, e, e traz uma criatura do seu cemitério pro jogo virada atacando, e eu acho isso excelente, é muito bom você cria uma dinâmica de mesa muito forte, você cria uma dinâmica de, de, de ataque muito forte, o fato de você trazer do cemitério é bom, porque você consegue fazer com que você volte a criatura, ataque ela morra, você volta de novo se for necessário e assim vai, então você consegue brigar várias vezes, às vezes a mesma criatura, você, é, a não ser que essa criatura não seja destruída no ataque, você vai ter ela no seu, no seu campo de batalha ali. Então, ela dá uma, uma forma de recurso ali, muito muito pesada muito forte porque é, dá a sensação de que seus bichos são praticamente imortais porque você ataca se o bicho se a sua criatura que não seja ela é, morrer nesse turno você tem a possibilidade de trazer de volta no próximo turno é, a única coisa que eu aconselho se você tem um deck da Olivia proteja ela com a sua vida porque ela vai ser um algo muito focado no no mesão assim como a Cala Teobast é Porém, eu achei de uma, de, uma, de uma potência de ataque muito boa você poder voltar criaturas viradas atacando do seu cemitério. Eu acho um recurso, inclusive, a risco de dizer, melhor do que você deixar criaturas da mão. Porque o cemitério, você dando você, recurso no cemitério, é, você pode utilizar mais de uma vez a mesma criatura né, nesse vai e volta de, de cemitério, principalmente se você, você tem deck com, que utiliza muitos sacrifícios. Então, eu achei ela de uma habilidade, de uma força, e o fato dela ter ímpeto também traz uma, uma carga muito boa ali. Seis manas é pesado? É. Seis manas para deck preto e vermelho? Um pouco, né? Então você tem que é, é o tipo de comandante que você tem que saber a hora certa de utilizar e saber que você precisa proteger ela de alguma forma ali. Ela também em e vai ficar bem complicado para com os seus oponentes. Mas é
0: que jogo. Eu olha que legal. Olha que legal. Bate com ela, traz Cocucho de volta. Bate com o Cocucho. Sacrifica o Cocucho de alguma forma. Você joga de preto. Então você vai ter fontes de sacrifício. Sacrifica o Cocucho e volta o Cocucho o cemitério. Todo mundo perde 5 de vida, você ganha 15 de vida. Próximo turno, bate com ela de novo, traz Cocucho de novo. Cocucho tá batendo 5. Sacrifica o Kokusha de novo, todo mundo cinco todo mundo ganha cinco Então não precisa nem manter a criatura em jogo, você só traz e você tendo,
1: E você tendo preto e vermelho, você pode usar um cocusto e um rio E o Rio dando dano. Dando, dando. Então realmente ela, ela deu muito recurso ali. Eu acho que ela ainda tá, A faixa de preço agora dela tá em faixa de 39 reais. Acho um preço justo. Apesar de médicos, por, por, por a gente tá numa época em que médicos está realmente muito caro, 39 reais ser justo em lugar nenhum, né? Mas dentro do, do mercado atual, não é uma carta com valor aí justo, mas vai dar um belo comandante, um belo comandante rápido, com certeza.
2: Eu diria que essa carta, na verdade, além também, como a gente fala sobre subcomandante, né, Fernando? Ela pode ser subcomandante da Calha, Porque a Calha é uma hora, o Sara. vão... Uma... O Calha é um deck bom, mas como eu já falei pro Fran já, a sabe, calha é mirada. Você vai mirar na calha porque você não quer ficar caindo, tipo, ah, vou bater, caiu uma vacinha aqui na, na, na mesa, né? Só para acabar com a vida do cidadão. Ou o mestre das maldades. Então, assim, ah, não já dá para jogar a Kalia, vai com a Olivia, porque os caras vão quebrar suas criaturas, certeza. Joga Olivia com o subcomandante. Então, A gente assim, pessoal, já ganhou é. o
0: Williarg, né? O Williarg já era um subcomandante ali da carne. A gente ganhou mais uma, né? Mais uma. Na realidade. Mas Sim, acho que assim, pra qualquer deck de reanimate, por exemplo, eu no meu deck de Herdeiro do Urdragão, que é um reanimate, que eu boto os dragão no cemitério, eu coloco ela tranquilamente. De verdade. Eu falei do Cocuxo justamente porque eu já pensei ela no meu deck do Urdragão. Eu boto ela na mesa, devolvo o dragãozinho do cemitério pro jogo. Tran tranquilo.
1: Não, e outra, num deck, se você colocar ela um no deck da Calha, por exemplo, você pode jogar a para pro cemitério sem medo se ela morrer.
2: Sim. Lá vai voltar a, opção... a Kalia.
1: É, Porque você tem a opção de que se alguém for exilar o seu cemitério, você voltar a Kalya pra sua mão de comando. Então você joga ela pro cemitério Você entendeu? Então você, você vai ter um, um fluxo ali muito grande. Então você, por exemplo, você tem um Hanemar ou alguma coisa que volta o cemitério pra mão. Você tem ela e a Kalia em, em, em jogo. Se a Kalia for para cemitério, você volta com ela, se ela for removida de alguma forma e colocada no cemitério você pode fazer que ela volte para o cemitério para sua mão e começa tudo de novo é, O fato dela, dela ser um rompiro, você não consegue utilizar a habilidade da cara para descer ela E ela é um custo um pouco alto, 6 manas Mas mesmo assim, mesmo sem utilizar a habilidade da Kalia de, Aí dependendo do, do, do momento do jogo Porque 6 manas para um deck rápido, você vai, provavelmente do beat do late game então dependendo da do formato do jogo ali, ela vejo sim, eu 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 prefiro ela como comandante sem o branco, né, como no caso da Kali, ela tem um deck é mais voltado para estratégia dela de você utilizar mais o grave do que do que as cartas na mão. É, então eu utilizaria eu, eu utilizaria ela de, de uma forma separada da da Kali, até para usar formas de jogo diferentes, estratégia de jogo diferente, apesar de você ter uma habilidade bem parecida, vamos dizer assim, de você poder colocar o bicho em campo virado atacando, é, eu acho que você usa, você utilizaria de estratégias diferentes. Você teria um, uma movimentação de grave melhor. Nada melhor que o preto para você fazer essa movimentação de grave e nada melhor que o vermelho para você trocar a mão, você descartar cartas e comprar cartas. É, provavelmente boa parte das cartas vermelhas que te dão que te dão grau você precisa descartar. Ou você descarta a mão e compra mais, ou você tem uma chandra que você descarta a mão e compra sete cartas, então é, você tem uma, essas duas cores vão, vão movimentar o seu, o seu grave de alguma forma, muito, muito boa, e você tendo ela em campo, bem protegidinha, bem cuidada ali, é só estrago e o né, sem dó.
2: Isso aí. Mas assim, a Liv é boa, mas ela é, ela é uma, das minhas, uma das minhas menções honrosas que eu falaria mais pra frente, porque eu vi outra carta e falei, essa carta aqui, eu acho que ela é minha, ela é top de edição. Que ela não sai no, no booster regular, né? Também no deck de commander, só sai no set booster, que é o nosso amigo Umbres, Manifestação do Medo. Esse cara aí, ele é uma criatura lendária, né? um pesadelo horror, três qualquer, uma azul, uma preta, um barra um. Umbres, Manifestação do Medo, recebe mais um mais um para cada card que seus oponentes possuem no exílio. Toda vez que Umbres, ou outro Pesadelo, ou Horror, entra no campo de batalha sob seu controle, o oponente-alvo exila card o topo do seu próprio Grimório até exilar um card de Terreno. Esse cara aqui, ele é um novo tipo de mil. Né? Nós temos o Fenax aí, nós temos o Anoom, ou o Bruvac com o Caras do mil, ele é um novo mil a diferença é que ele não manda pro Grave, ele vai embora. Manda as cartas dos oponentes embora e tchau e benção, né? Melhor do que você me lá e mandar pro cemitério, mas é, você mil... é você desfazer do deck do cara. Né? Então, ele é um cara interessantíssimo. dá pra mo... Ele é um cara que, se você for montar ele com um comandante, ele vai ser um deck dependente do Umbres. Muito dependente do Umbres. Mas, você mo... dá pra montar um deck baseado em exílio com a Shioke, né? Tem cartinhas aí que saíram em day que Exila, Grave... Tem caras que exila, greve, não, exila deck, o Lamog, dá pra montar um deck interessante com ele, dá pra brincar esse cara, ficar brincando ele com o armário do Conjurador, ou cartas azuis que ficam brincando, né, ou ficar devolvendo ele pro jogo, porque quando ele entra, ele faz, ele faz essa palhaçada aí, né, de ficar exilando. Então, assim, e... Outro detalhe, né? Ele, toda vez que, ele, que você exila uma carta do seu oponente, ele vai ficar cada vez maior. Então, ah, pô, exilou 5, exilou 6. Ô, oh, pô, tem um cara 6-6, tem um cara 7-7, cada vez maior na mesa, né? E dá pra montar um deck se for pensando numa subestratégia de tribal de horror e pesadelo, sim. Tá? A gente tem poucos no México, mas também temos os Metamorfos com o Link. Então, são pesadelos, são horrores também. Vai jogando os caras, vai fazendo eles ir lá. Tem a Xio, que vai ser seu subcomandante, sempre, né? E dá pra brincar com ele aí, fazendo uma. acabando o deck dos oponentes. E ele também é um excelente card dentro de 99 de deck de mil.
0: Eu acho que ele é, joga melhor, até como sendo um deck Voltron do que efetivamente numa, numa estratégia de mil. Acho que ele vai jogar muito Não bem dá. com um Voltron num deck de exílio deck geral de exílio, ah, joga com exílio de exilar cemitério, até você vai ter mil dentro do deck mas não que o mil seja a estratégia principal, monta um deck de exílio e ele como voltron batendo e ganhando como dano de comandante sim, eu
2: dá acho pra fazer muito bem também
0: essa é a melhor estratégia pra esse deck, eu acho que funciona muito bem, porque rapidamente esse bicho entra, vai, consegue entrar na mesa já tipo 21 barra 21, você poder eliminar um oponente numa porrada só. E azul e preto são cartas fáceis de você fazer com que esse bicho case dele direto no oponente, né? Sem passar por jogadores. Tem... E ele tem a vantagem de que
1: é, são as cartas que o oponente tem no exílio. Não necessariamente exiladas com ele.
2: Você pode lá quando... É, ah, alguém deu um bojuca no, no, no coleguinha. Pô, o bojuca do coleguinha tá te beneficiando. Ele não é um cara pra jogar cedo, gente. É um cara que você vai manipular a board e vai... Bom, porrada. Vai
0: embora já em cima de um já. Monta Dá pra um um controlar bastante exilio, coisa. Consul, com, com controle, né? Você controla, vai controlando, faz um pillow forte pra você. E a hora que ele entra na mesa, entra na mesa, embloqueável, faz alguma coisa pra ele ficar imbloqueável, bate no oponente e exila. E, e, e mata. Ele é um cara pra você montar um deck Voltron. Com ele fica excelente. É, bota é, linha de força do vácuo, ou até o Void mesmo no deck, bota os bagulho pra, pra remover cemitério, se quiser acelerar botando mil, beleza, agora se não também, ele joga super bem, ele só removendo cemitério, sim. controlando, fazendo um pillow forte, e ele bate sozinho no final
2: mas normalmente, hum, eu coloquei ele com ver. peça de 99 também, viu, eu coloquei ele em peça de deck de mil sim, porque ele entra e já, já causa ele entra e causa né? e vai, lá, o de, do, do greve do cara é mais um mil, interessantíssimo e vira um bichão, né,
0: pro Fenix ele joga bem aí. pro Fenix ele joga bem, porque ele entra milando o oponente, né milando, entre aspas, né, removendo, é, e ele entra forte, então ele vai ter uma boa defesa para virar e também dar remoção, também dar milar o oponente, então qualquer bicho grande pro com a bunda grande pro Fenax é excelente, porque você vira e remove do topo do, do oponente, então eu acho que pro deck do Fenax ele roda bem também, sim. Não,
1: e você pode até fazer uma simulação básica, assim, de jogo, é, você pega um deck da Olivia contra um deck do Umbres. Você tem a Olivia que depende de, depende da, da estratégia de cemitério. Então você vai encher o cemitério. Você encheu o cemitério, você desce um Ombis e ele desce um bojuca, como como eu falou. Automaticamente seu Ombis com de, de custo 5 já tá uma criatura, sei lá, 15/15. 15. Entendeu? Então, realmente você o, o, essa estratégia dele é muito forte, porque você pode criar uma você pode criar um monstro é, absurdamente grande. Né? E, em muito pouco tempo, em apenas uma jogada, ali, exilar cemitério hoje em dia cê, cê não tem grandes opções, mas são opções baratas. Você tem o Bojukabog, você tem aquele artefato que agora, desculpa, não recordo o nome, mas você tem um artefato que você vira, exila o, uma carta do cemitério. Se você vira e sacrifica, você exila o cemitério do oponente. Então você tem opções de você exilar. E, então realmente É, é, um, é um, uma criatura ali Que você consegue encorpar ela De uma certa forma Sabendo a hora certa de você utilizar no jogo Você consegue encorpá-la de uma certa forma aí, E como o Fran fala ó, Como um, um comandante Voltron Ele vai bater 21 Muito rápido É lógico que ele não tem nenhuma, nenhum tipo de evasão Vai depender muito da forma que você vai colocar a evasão nele Mas sendo Voltron Automaticamente você vai dar evasão para ele de alguma forma mas é, se de alguma forma você der um, um voar, que seja, um ameaçar, um amedrontar, qualquer coisa que você colocar nele ali Realmente vai ser bem, bem, bem difícil você parar um bicho desse
0: é, e aqui, só é, dando um exemplo aí de, de, car de carta pra utilizar com esse, é uma carta que até pouco tempo atrás era subestimadíssima, você pegava ela facilmente por 50 centavos, e daí agora a galera começou a ver valor nessa carta e tá começando a usar, então ela já tá aí custando uns 8 reais, que é as Botas do Desbravador, que é um equipamento de duas manas qualquer e duas para equipar, que a criatura equipada tem travessia de terreno não básico. No Commander todo mundo tem pelo menos um terreninho não básico, né? Então, é muito fácil você deixar esse bicho imbloqueável dar uma evasão eficientíssima pra ele.
1: É, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui, se me, se me permite, é, mas tem uma carta chamada Tox Rio, Tox a corrosiva, eu não coloquei ela como em minha top da edição, mas eu achei ela de uma utilidade muito interessante, que é um, um tipo de deck que eu não vejo há muito tempo jogando, que é aquele deck de murchar que se usava antigamente muito. Ela é 7 manas, 7 7. No início de cada etapa final, coloque um marcador de limo em cada criatura que você não controla. As criaturas que você não controla recebem menos um menos um para cada marcador de limo nelas. E toda vez que uma criatura que você não controla com o um marcador de limo morrer, você faz uma ficha de lesma preta ou um amarela e, e, e no caso você paga, ela, é, ela é preta né e no caso você paga uma azul e uma preta sacrifica uma lesma com uma carta é, você colocar marcadores um marcador pelo menos em todas as criaturas que você não controla todo turno e esse marcador dá mais ou menos menos um menos um para todas elas e quando morre você faz uma fichinha de lesma Ficha na qual você pode pagar duas manas, uma preta e uma azul, sacrificar e comprar uma carta. Eu achei, não achei que seja a carta maravilhosa, né? mas dá um bom deck de Murchar ali, é, te dá um card de vantagem muito grande. Eu achei uma carta, sim, não vejo ela como uma utilidade absurda como as cartas que a gente citou. Porém, eu achei muito boa, realmente muito boa.
0: O maior problema com ela é a, combi... é a identidade de cor dela ser azul e preta, né? Isso limita muito os decks dela, que eu acho que nessa combinação de cor ela não joga tão bem. Ela jogaria muito bem numa, de repente, preto e verde ou preto e vermelha, né? É, esse, pra mim, é o maior defeito dela, na minha opinião. Eu acho
1: que até no Mono black dela seria mais interessante. Seria interessante.
0: É, exato.
2: As outras, é, aí as minhas missões honrosas, né? Já falei já do, da Olivia, pra mim é a minha missão honrosa, né? O outro é o desencavar, como eu já falei lá no começo assim, do episódio, né, que é o praticamente virou um novo tutor. Então é uma carta multicolorida muito boa para deck verde e preto. Eu iria bem, eu vou atrás disso inclusive. Tem o sapão novo aí, né, que é o Grow o Onívoro, o Onívoro ficaria de olho nele porque ele é uma carta interessantíssima pra gente, para o pessoal que que não quer ficar perdendo recurso de mão e exila as coisas para é melhor exilar do que ficar perdendo, né? Então ele é interessantíssimo para deck que, que gosta de ficar guardando as coisas em algum outro lugar. Também dá para utilizar o que foi milado. É bem interessante.
0: Bom, galera, então queria agradecer muito a audiência, de todo mundo que está aqui assistindo ou ouvindo a gente até agora, já estamos com quase duas horas e meia de podcast, né? na verdade aqui está com mais, mas na edição acaba ficando com um pouco menos. Queria agradecer muito ao Thiago. foi muito legal ter você com a gente, o papo rendeu pra caramba, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente esse tempo todo, num domingo. E é isso aí, recados finais, alguém tem, quer falar alguma coisa?
2: Obrigado, hein, Thiago. Cara, foi, foi muito bom fazer com o seu podcast aqui. Temos opiniões iguais, quer dizer, ele, ele gosta de nojeira, né, Fran? Mas algumas opiniões a gente tem é parecida, bem bom.
1: Cara, eu que agradeço demais o convite. É, muito, muito legal para mim, poder, como fã de vocês, aí, do trabalho de vocês, poder participar e estar junto. É, convidar quem tá ouvindo a conhecer o nosso podcast, o Audio Geek Podcast. O Fran já participou com a gente aqui duas vezes, um bate-papo muito legal. O Hugo já está mais convidado, a gente estava só esperando dar um, um, um período mais tranquilo ali desse. Sim, desse agora, agora de vamos, ano,
2: fazer, vamos fazer esse final de ano agora, isso aí. Desse final
1: de ano tumultuado que a gente teve. Então, convido vocês, cara, a conhecer o nosso canal no YouTube, Audio Geek Podcast. É, estamos nas principais plataformas de áudio. É, nosso Instagram, @audio_geek_podcast. Podcast. A gente está no TikTok também, que a gente faz TikTok também.
0: O TikTok, eu né? não danço
1: no TikTok, tá? Só pra. É só pra divulgar o, o, o podcast. Não tem dancinha lá, não. Então. Não perca o seu tempo se quiser <risos> me E Aí eu agradeço demais, de coração, vocês aí.
2: Isso aí. Opa. Falou, galera. Até mais, gente. Falou.